0: Hey, Andrew, lebst du noch? Äh, ja. Puh, jetzt ich schon gedacht.
1: Ho, 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 hallo und herzlich willkommen zu Beyond Format. Mit einem Thema in verschiedenen Formaten. Mein Name ist Andreas Skokko und gegenüber von mir im Internet hoch der Weihnachtsmann ist der Christoph Hofer.
0: Merry Christmas! Ho ho ho!
1: In diesen weihnachtlichen Sounds begrüße ich euch <lacht> zur 19. Episode. Ein Wochenende vor Weihnachten. Und ähm, der Schnee schmilzt langsam weg. So wie es sich gehört, kurz vor Weihnachten.
0: <lacht> <lacht> so wie es sich gehört im 21. Jahrhundert.
1: Ja, von weiße Weihnachten wird boykottiert schon seit 2010. Und ja, geht's so gut, Christoph?
0: Ja, ich bin natürlich mega gespannt, was für Geschenke ich dieses Jahr bekomme. Uh, ähm, vielleicht Komm. bekomme ich ja sogar eines von dir. Also, ich habe ja schon eins bekommen jetzt für Advent aber für noch eines ähm, Ah, ein
1: neues Interview. <lacht>
0: und ähm, ich über mich natürlich vorbildlich in ähm, Verzicht und Social Distancing, wie es gehört, äh, zu Weihnachten. Beziehungsweise Special Distancing, weil es geht ja nicht um die soziale Distanz, sondern um die räumliche. Wow. Genau, und darum äh, reden wir jetzt da über das Internet miteinander.
1: Korrekt, korrekt. Ähm, ja, und wie es halt gehört, mit einer guten Podcast-Show gibt es immer wieder einen Nachtrag. <lacht> oder Sachen, die <wo> man korrigieren muss. <lacht> Und bei mir ist es so, dass ich irgendetwas mit den äh, Pronomen von Elliot Page glaub, verkackt habe, weil ich sie echt auch nicht checken, es ist nicht so schwierig zu verstehen. Nein, es ist einfach ein schwierig zu verstehen für mich. Aber sie hat, äh, nein, falsch, jetzt habe ich es schon wieder verkackt. <lacht> er hat <lacht> die Pronomen, die er braucht, sie eben he, him, aber auch noch they dem. Aha. Das ist schon etwas, wo ich, eben, es wird halt mega individuell das Ganze und, ähm, ich ja, habe mich dort auch ein bisschen versucht, zu lesen, aber, God damn, es hat sehr viele so Pronomen, die, also, auch weg von denen gehen, die es jetzt schon gibt, weisst du?
2: Mhm.
1: Also, ja, äh, Jetzt hat es für also die fast ein Volk für sich echt, machen wir das Thema zum Pronomen.
0: <lacht> <Aber> <lacht> ja, ich meine, nicht. es ist ja auch jetzt in dem Zusammenhang, ist es eben am besten ja einfach zu wissen, wie die Person selber wird genannt werden. Und dann kann man das so angehen. Ich meine, darumstange ich das jetzt natürlich nicht täglich mit ihm, beziehungsweise was auch immer. Ich kann es ja gar nicht auf Deutsch übersetzen. Wenn ähm, du hättest, dann wäre wahrscheinlich auch noch etwas anderes.
1: Das natürlich, ja. Aber äh, er ist sich mal nicht schlecht, wenn man das sagt. Nein, habe ich fälschlicherweise <lacht> erzählt, gehabt, dass die Alison, die eine äh, Figur aus Umbrella Academy, eine berühmte Sängerin ist. Das stimmt natürlich nicht, wie ein paar <lacht> ähm, Hardcore-Fans darauf gewesen haben. <lacht> ähm, Hallo! Hallo, oh mein Gott! Nein, meine Andrew, Freundin die ist auch ein Fan von der Show. Darum, sie hat mich ein bisschen zusammengeschissen. Sie ist eine berühmte Schauspielerin. Ach, logisch. Logisch. Oh Amagar. Und der eine Schauspieler, der Five spielt, heißt nicht Adrian, wie ich es gesagt habe, sondern Aiden Gallagher.
0: das macht viel mehr Sinn.
1: Ja, es passt viel mehr zu ihrer Person. Er ist auch also sehr so. So ein Künstler. <lacht> Und der dann passt Adrian nicht, sondern es muss
0: Aiden sein. Genau. Uch, ja. da bin ich jetzt aber schon froh, dass wir das äh, ja ich noch richtig gestellt haben. <lacht> äh, ich hoffe auch, es hat jetzt keine ähm, bleibende Schäden. Schäden. Neurologische
1: ähm, Schäden, wegen
0: genau. all der Dummheit, die er gehört hat. <lacht> genau. Aber, eben, also, wie du schon gesagt hast, das gehört natürlich dazu, Qualität. Ähm, da gibt es manchmal eben auch Fehler drin und wir sind natürlich 100% transparent, was das angeht und versuchen auch, das äh, zu korrigieren oder eben darauf aufmerksam zu machen, wenn wir etwas falsch sagen. Word. Ähm, weil das ist uns auch wichtig. Also, jetzt ehrlich, das ist uns wirklich wichtig. <lacht> <lacht> ja, <voll>. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte noch schnell einen Nachtrag machen. Ich habe in der letzten Folge oder in der Episode noch erwähnt, dass ich die Watchmen-Serie von HBO angefangen habe. Ich habe die jetzt fertig geschaut. Mhm. Ähm, voll geile Sache. Wirklich, also kann ich sehr empfehlen. Du hast ja gesagt, du hast schon auf deiner Watchlist, glaube ich. Ja, habe ich. Also tut dir das an. Es ist also ein mega geiler Soundtrack. coole Geschichten, coole Charaktere, nice Twists. Um, mm. es ist, ist wirklich sehr cool. Also ich habe, habe total gefangen. Okay. Ich werde jetzt natürlich, also ich werde jetzt fast nichts sagen, weil es ist so aus <lacht> potenziell Spoiler. Aber es hilft sicher, wenn man äh, den Comic vorher hat gelesen, wo man hat sehr viel so Verwiese erkennt. und so. Ich glaube, ohne Comic ist es ein schwierig zu verstehen, wer die Figuren sind und so ja. oder auf was sich das bezieht. Kann man die Aber, vor
1: im Comic? Ähm,
0: ja. Es also es spielt wie 30 Jahre nach dem Comic eigentlich, so ein bisschen ah, okay. mit der Führung von Geschichte. Ja. Yeah. Genau, also demher dem her, voll cool. Vielleicht, Andrew, du darfst jetzt schnell nicht äh, herlassen. Okay, ich ziehe schnell den abziehen. Genau. Ähm, es, hat, es hat Teile davon, wo... Äh, also ich finde es jetzt nicht nur geil, es hat Sache, die ich nicht so geil finde, aber... Ja, nein, also wirklich Empfehlung, schaut es mal an. Voll cool, ich diskutiere auch sehr gerne mit Leuten darüber, was gut dran ist und was nicht so. Oder der mit dir. Alright, gut, dann du darfst wieder zulassen. Also er hat ähm, jetzt Kopfhörer abzogen. Jetzt zeigen wir jetzt geht auf Zoom, dass es alles wieder zurück. okay ist. Er ist wieder da. Genau. Scheiße, aber du musst
1: es schneiden, weil ich das es nicht hören. <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> 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 um, ja, hey, der hoffe ich, dass du schlaues Zeug hast gesagt und würde sagen, dass wir mit einem weihnachtlichen
0: Thema ja, einsteigen in das Ganze. Voll! Wir hatten auch ähm, den dass, wenn sich schon alle um Weihnachten mit der Geburt äh, vom Sweet Baby Jesus auseinandersetzen, <lacht> dann machen wir doch mal etwas, das nicht so in die Richtung geht, sondern ein das Gegenteil. Und zwar befassen wir uns eher 19. Episode von Beyond Format mit dem Thema, das wir alle am liebsten vermeiden, wenn es geht, und zwar am Tod. Mhm. Unzählige Geschichten ranken sich um Tod. Er äh, gehört aber eigentlich so essentiell zum Leben wie die Geburt eben auch. Und obwohl wie vielen Geschichten Menschen sterben, befassen sich eigentlich relativ wenig mit der Natur oder so den Konsequenzen eines Todesfalls mhm. und was das bedeutet, den Menschen zu verlieren.
3: Mhm.
0: Ja, und die Frage für uns ist, so, wie wird mit dem Tod in verschiedenen Medien umgegangen, und wie kann man sich dadurch vielleicht auch entspannter oder natürlicher Umgang mit dem Lebensende singen. Mhm. Äh, wir haben drei Medien zu dem Thema angeschaut und werden die Gemeinsamkeit und Unterschied in ihrem Umgang mit dem Tod diskutieren. Ja, und ich auch wieder mal eben, also nennen wir mal als Medium oder eine Geschichte, wo der Tod nicht in vorkommt, also, das ist eigentlich relativ selten. Also ja. meistens, es also, gibt so. Drama, so wie immer jemand sterben. Aber eben meistens ist es so ein bisschen, ah, okay, ja, ist ja nicht so schlimm jetzt. Also es ist meistens so ein als Tool, um halt so ein Dramatik zu entwickeln, aber es ist nicht wirklich, es geht nicht wirklich um die realen Konsequenzen. Und ich denke, das ist etwas, was wir heute zumindest sicher zum Teil werden dort besprechen. Mhm.
1: Und äh, von meiner Seite kommt jetzt gerade noch ähm, ein Input, der Jaret im Interview gegeben hat. Und zwar mit dem, um, Limited Podcast Shit Town. Ah. Ja. Wo auch recht zum Thema wird passen. Also. Aber ich, ich darf fast nicht zu viel erzählen. Also, echt das, was er im Interview gesagt hat, hat mich mega lustig gemacht. Dann ich hast es Es gibt es auf Google Podcast und Apple Podcast. S-Town heisst Und es ist wirklich gut. Also, eben, dort ist dort auch ein Thema wie damit umgegangen wird und so weiter und ja, allgemein wirklich mega spannende Charaktere und es spielt äh, nicht in Minnesota, wie ich gesagt sondern in Alabama, <lacht> in South, <lacht> genau und äh, dementsprechend sehr lustige Dialekte, hier, die vorkommen, also es ist wirklich so, ich äh, kommt von den Leuten, wo, ähm, dass die die, ah, wie heissen die, People of New York, nein, auch noch. Echt so mega gute Reportage, mhm. äh, ja, Personal Story, die erzählt wird und sehr gut produziert
0: ist. Okay, cool. Ja gut, ähm, nach dieser Empfehlung würde ich sagen, steigen immer doch gut ins erste Medium ein, das du hast mitgebracht, und zwar ein Videospiel.
1: Yes. Und zwar habe ich ja... Von dem Spiel schon geredet, Beim Nachtrag. weiß auch nicht, welcher Erfolg. Und zwar heißt das Spiel Hades und ist von 2020. Hades ist ein, Achtung, Roguelike-Action-Roleplaying-Videospiel. <lacht> 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 entwickelt und gepublished von Supergiant Games und ist erhältlich für ein PC, macOS und die Nintendo Switch, wo sie jetzt am meisten gespielt
2: haben.
1: Mhm. Achtung, Nerd Alarm. Ähm, Nerd Alert. Nerd Alert, Nerd Alert. Ähm, das ganze Roguelike-Subgenre, das ist etwas, das ich schon sehr lange darüber habe gehört aber einfach wie niemals nachgeschaut oder gar nicht checkt habe, was es isch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Darum gibt es hier einen kurzen Input. Die, die es nicht interessiert, kann es überspringen. <lacht> also, das ganze Rogue-like ist ein Subgenre vom Roleplaying-Mediospiels, ähm, das sehr so ein bisschen die Charakteristiken hat. Unter anderem, dass es permanente Tod gibt. Also, das heißt, man startet wieder vom Startstart und nicht vom Checkpoint. Und ähm, oftmals ist es eben so wie soll ich sagen, Räume, wo man von Raum zu Raum geht, ähm, so dungeonmässig, also mhm. das, das ist schon noch so charakterisierend und äh, so rundenbasierte Spielweise, also dass man wie ähm, nicht direkt Leute tut, angreifen, sondern irgendwie sagt, okay, du machst jetzt das, Zack-Angriff und dann kommt der Gegenangriff, und so weiter und so fort. Ist, ähm, das war ein Ding in der Indie-Welt. Aber warum es jetzt Rogue heisst, ist eben, ähm, weil in den 80er-Jahren an der Universität Berkeley in Kalifornien das ähm, Computerspiel namens Rogue entwickelt wurde, mit genau diesen äh. Eigenschaften, die ich erwähnt habe. Und im Indie-Bereich, wie schon gesagt, ist das Spiel ähm, und die Genre an sich mega beliebt wurde, wobei viele Spiele nur gewisse Elemente von diesem Genre übernommen haben und mit anderen kombiniert haben. Darum ist es eben immer so das Roguelike, also es hat mhm. so ein bisschen die Elemente drin. Und warum oder wie das ganze Roguelike in Hades umgesetzt ist, werde ich noch später darauf eingehen. Mhm. Und ähm, ja, der Input wäre nachher. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Darf ich vielleicht noch schnell ein bisschen ergänzen? Also mega cool so habe ich, ich, ich habe es glaube, schon mal gehört, irgendwie, dass, äh, also, dass das Spiel hat gerne Roguelike Ich glaube, viele Roguelike-Spiele sind auch dass sie ähm, Zufallsgeneriert generiert sind. Also das quasi die Map oder ähm, die Welt, wie bei jedem neuen äh, Durchlauf, also wenn man ist gestorben, wird wieder neu generiert. Das heisst, man hat, läuft nie genau in die gleichen Räume rein, sondern es sind eigentlich immer neue Welten in dem Sinn.
1: Genau, genau. Bei, bei vielen ist das der Fall, aber ist kommt nicht so eine Grunddefinition drin. Nein, das ist voll, bei ist genau, Es
0: ist etwas, was verbreitet, verbreitet ist in dem Genre. So.
1: Ja, ja. Aber auch hier wird es das Thema sein. Das ganze prozedural generiert. Generierte, generierte, Kopf um, Aber Hades hat für seine Story und äh, Gameplay mega viel Lob kassiert. Also, irgendwie auf Metacritic sind äh, über 90% von 100 mhm. und sonst überall wirklich mega gute Reviews. Ähm, es ist mehrmals als Game of the Year aufgelistet worden in verschiedenen ähm, Zeitschriften und Zeiten. Und ich habe nicht gewusst, dass es es gibt, aber ähm, es war auch in den Times Top 10 Games of 2020. Gewesen nicht, was Time Times sich auch für das äh, Zeit nimmt, zu machen anstatt Zeit? Lol, <lacht> 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 Times,
0: gell? <it>. Lol. <lacht> 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 <lacht>
1: um, und zusätzlich hat das auch der Golden Joystick Award, äh, einer der geilsten Awards überhaupt, und den <lacht> Game Award <lacht> 2020 für das äh, beste Indie-Spiel äh, bekommen, glaube noch Action-Spiel und das ist irgendetwas. Das ist Feier. Ja, wirklich einen Fall. Also und auch bei so vielen Gaming-Seiten, irgendwie so sind so Fan davon und sind so ein bisschen ja, Überraschungshit vom äh, vom Jahr.
0: Cool. ja ähm, ich habe tatsächlich auch, äh, natürlich auch schon davon gehört. Äh, wie weiss es gehört. <lacht> du hast mir ja auch ein bisschen davon erzählt. Ähm, genau. Hier. Und daneben hier nebenan. We oh, heard oh, it oh. here first, remember? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, willst du mir ein um was es geht? Also der Titel weist ja schon eine bestimmte Richtung. Also für die, die sich mit... Also vor allem, weil unsere Folge natürlich schon gehört haben so, zur griechischen Mythologie, wissen jetzt genau, was abgeht. Mhm. Ähm, ja, was passiert in Hades beziehungsweise... Spielt man der Hades? Nein! <lacht> spielt man nicht.
1: Oh. Falsch gedacht. Nein, sondern spielt sie so einen Sohnemann, der Zagreus. Sag Zagreus, ah. sag ich jetzt mal. Ähm, er ist der Sohn des Hades. Er ist auch, glaubt Gott vom, von der Wiedergeburt unter anderem. Hm. Aber eben so ein bisschen der Prinz von der Unterwelt. Und das spielt man halt tatsächlich. Und sein Ziel ist irgendwie aus dem Reich der Unterwelt. Zu flüchten. Und der Grund dafür wird später im Spiel erklärt, also, die geht nicht verraten. Ähm, er ist aber nicht allein, der Er wird unterstützt bei seinen Versuchen, rauszukommen aus dem ähm, Hades oder eben aus der Unterwelt. Und zwar von seiner Mutter Nix, die Göttin von Nacht, die ihm ähm, mit einem magischen Spiegel, also er geschenkt hat, wo, wo, wo Sagreus jedes Mal seine Fähigkeiten kann verbessern nach jedem Durchlauf. Mhm. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, aber er würde ich noch ein bisschen beim Gameplay mehr dazu sagen. Sie ist aber nicht die einzige Hilfe, also die Götter des Olymp merken auch was er machen will und suchen immer wieder Kontakt mit dem auf und segnen ihn mit gewissen Power-ups. <lacht> <lacht> und äh, ja, die können sich mega unterscheiden und ich habe wirklich von Zeus zu. Uns, zu ähm, <lacht> Kommt nur ein Zeus
0: <lacht> Von Zeus bis Zeus ist eigentlich alles dabei. Nein, <lacht> <Man. lacht> ähm,
1: Athene und äh, der. Ja, der äh, wüsste schon, oder? Echt so. halt, die Babos vom Olymp. <lacht> oh, Mann. Naja. Ähm, es gibt der Achilles, den man immer wieder trifft, das ist äh, sein Mentor und der gibt ihm ein gewisses Waffenarsenal stellt ihm zur Verfügung, was er kann brauchen kann, um eben sich durchzukämpfen. Und mit dieser Hilfe versucht Sagreus, sich durch die Schergen vor Unterwelt zu kämpfen und vom Tartarus. Ja, wo ja der Chauer von der <lacht> ist, bis zum Tempo von Styx äh, zu gelangen. Und der Hades findet das natürlich auch nicht geil. Ich äh, merke viel lieber, dass, sie, dass er, äh, dass das sie immer auch unterstützt bei ihrer Arbeit. Mhm. <lacht> Und äh, versucht natürlich ihn dabei aufzuhalten mit seinen Schergen unter anderem oder auch den drei Furien. Äh, der Hydra, der Teseus und der Asterius, also der Minotaur, trifft man auch mal an und muss
0: gegen sie schlägeln. Okay. Es lustig lustigerweise so ein in die ähm, äh, Geschichte von Vater, der will, dass irgendwie der Sohn für Gartenarbeit hilft und der Sohn <lacht> wird irgendwie. <lacht> hey, es wirkt manchmal so. Wie
1: Nein, ohne Witz. Also es ist verdammt lustig, wie mit dir miteinander umgehen. Also es ist wirklich so ein bisschen Vater-Sohn-Streit, aber nicht so im epischen Ausmaß, Also Mod, -Kampf und so weiter so. Aber ja, auf das kann ich dann vielleicht später aufgehen, wenn man so ein bisschen checkt, wie das Spiel funktioniert.
0: Mm. Ähm, ja, dann erzähl doch gleich mal, wie Spiel <lacht> funktioniert in dem <diesem> Fall. <lacht> ähm,
1: also was einem oder einem bewusst sein muss, wenn man das Spiel kauft, ist, dass man sehr oft stirbt. Und man fährt dann eben ganz von vorne an. Mhm. Und das ist eigentlich, der Start ist immer in, in den Hallen des HDS, wo man den HDS immer wieder trifft und ähm, kann schnurren. der Achilles ist der, wo andere Charaktere. Und dort innen, wenn man dort landet, kann man seine Upgrades machen. Aus den Runs, die man gemacht hat und vielleicht gescheitert ist oder ziemlich sicher gescheitert ist. Mhm. Das tut mega scheiße. <lacht> Auf den ersten <lacht> Moment. Also, dass man so, was soll das? Man kommt Dinge weiter und kann gerade so gut wieder von vorne fahren. Aber das ist mir auch, erstaunlicherweise nicht schlimm. Im Gegensatz. Also, weil man durch das Sterben im Spiel sich wieder aufrüsten kann und dann hier in eine zweite Runde weichen geht. Und was wirklich das Ganze mega empfänglich macht da für eine breitere Masse ist, dass man jedes Mal mit den Charakteren in der Welt schnurren kann und wirklich jedes Mal auch andere Dialogen stehen, mhm. die teilweise mega lustig sind und Teilweise auch mega spannende Hintergründe geben und auch irgendwie ein Erben wirklich eine Story zu generieren. Mm -hmm. und man, man, also manchmal, wenn ich dort länger ähm, im kämpfen war, habe ich mich gefreut, mal wieder zurückzugehen. <lacht> mal zu sterben und damit ich, äh, wieder ein bisschen in Touch komme mit äh, meinen Homeboys und Girls <lacht> in der Haufen PDS. Vor allem ist dort immer äh, der Dreiköpfige hund den man kann, hätte oh. und ähm, das habe ich jetzt noch nie nicht gemacht, also, das ist, äh, <lacht> weil ihr hoffen mir, dass es irgendeine Belohnung gibt am
0: Schluss, wenn man es nicht vergisst. <lacht> wenn ihr jedes Mal gestrichelt habt, gibt es irgendwie so Achievement oder so.
1: Ja, genau, genau. Ähm, rein spielerisch macht HDS auch sehr viel Spaß. also man spielt so ein bisschen aus der, ähm, Vogelperspektive, die Leute, die vielleicht die kennen. Oh, es mhm. ist so also, ein
0: bisschen. Voll die isometrische Perspektive, wie wir äh, Gamewissenschaftler das nennen. Sehr geil.
1: Dropping that knowledge, das ist sehr gut. <lacht> Und ähm, man bewegt sich dann aber wirklich so, wie ich bei dem Roguelike erklärt habe, also von Raum in nächster Raum. Bis man, also, sobald man alle Gegner ähm, besiegt hat im einen Raum. Und die Räume sind meistens so eben Dungeons, also das heisst so ein bisschen, ähm, ja, haben auch noch Fallen drin mhm. und es ist so eben verschiedene Gegner, die näher zwischen den Und interessant ist eben dabei, dass die Räume und die Levels alle. Ähm, prozedural generiert werden. Also das heisst, dass sie ähm, so gewisse Eckfehler haben. Und, ähm, so, ich sage mit mal eben, wir sind im Tartaros, das, das hat ein gewisses Thema, so mhm. ästhetisch. Aber neben den Eckpfeilern, die gestellt wurden, wird das Level zufälligerweise ähm, zusammengewürfelt. Also die Räume sehen immer etwas anders aus. Bis dann zu einem gewissen Punkt, wo er etwas kommt, wo alle müssen sehen müssen und dann geht es weiter. Und er ist es auch wieder mhm. irgendwie gemacht. Und das macht es halt wie spannend, mehr die Durchläufe zu machen, weil man dann nicht immer genau das gleiche Level vor sich hat, sondern mhm. es immer ein bisschen Angst ist, andere Gegnertypen. Und vielleicht zum Teil auch andere Interaktionen mit Charakteren, die vorkommen. Mhm. Und so, dass ich bei jedem neuen Versuch einen einzigartigen Weg durch, durchgespielt wird mit den Konstanten, halt, die ich erzählt habe. Ähm, und das ist nicht nur auf das Gameplay bezogen, sondern auch auf die Story- und Charakterinteraktionen. Was sie mega krass finde, weil es sich nicht mega zufällig anfühlt. Also mhm. sie, die Dialoge, die entstehen, immer ein bisschen Bezug auf etwas, was passiert ist oder machen irgendwie Sinn und bauen aufeinander auf. Und ich bin wirklich mega beeindruckt, wie das technisch umgesetzt ist. Worden. Also ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das gemacht ist. So in diesem prozedural generierten Ding irgendwie eine kohärente Story zu machen. Also auch schon so mit da mm. schaffen, aber wie die weißt, gefüllt werden. Es wirkt mega mm. organisch. Ähm, genau. Vom Kampfsystem her ähm, kommt es eher am Slash nach. Also, das ist echt so ein bisschen, wie es der Name sagt, also man bretzt sich durch eine Horde <lacht> Gegner durch. Also, eben wie zum Beispiel das Diablo oder ähm, das God of War, die alten Spiele, gehen also mm. so ein bisschen in der Sachen. Genau, und das Waffenarsenal, wo, ich, wo wir von Achilles bekommen, das ist. Ähm, das ist recht, wie soll ich sagen, die sind alle recht unterschiedlich, die Waffen. Also, wenn irgendwie von Schwert so Bogen, äh, irgendwie so die man und sogar irgendwie ein Gewehr aus irgendeinem Grund. Aber auch mal, die sind mega unterschiedlich und die verändern das Spielweise mega fest. Mhm und die kann man nicht während dem Spielen ändern, sondern echt immer auch am Anfang. Also man muss sich wie für einen Run muss man sich für eine Waffe entscheiden, mhm. so, dass man eher ähm, ja, nicht übermächtig wird, wenn man die ganze Zeit kaum switchen. Und genau. Ähm, sonst also ist, wenn man aber durch die Welt geht und immer wie weiter kommt, sammelt man auch gewisse Items auf. Also es gibt einerseits äh, so Darkness, die man sammelt, wo man gewisse Fähigkeiten im, im Sagreus selber kann stärken wo die permanent sind. Mhm. Und ähm, dann kannst du noch gewisse Schlüssel sammeln, wo du eben die Waffen ähm, entsperren kannst und auch andere Sachen, die, die ich jetzt nicht sage. <lacht> <lacht> ähm, und während einem Run trifft man immer wieder auf sogenannte Boons, also so Sä Säge von der Götter, mhm. wo wie Power-Ups sind, die eigentlich während dem Run zählen. Also nehmen wir mhm. jetzt einmal an, ähm, man trifft auf einen Zeus, der gibt einem die magische Kraft, wenn man so einen kann ich, Angriff macht, dass man einen Blitz einschlägt. Weißt so irgendwas? Mhm. Mhm oder vom Hermes, dass der schneller kannst laufen. Und genau, ähm, die verliebt man aber wieder nach dem Tod. Und ja, so ein ist das Spiel aufgebaut. Und es macht wirklich unheimlich Spaß. Es ist, aber Handlung motiviert Aiming, die weiter zu machen. Und ist so ein super Spiel für echt so zwischendurch auch ein bisschen zu spielen mhm. und wieder wegzulegen. Aber man kann so Stunden spielen, also ein geht do, <lacht> Keine Angst.
0: <lacht> es ist lustig, ich jetzt, also ich, ich kenne verschiedene Roguelikes. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie selber einen gespielt, aber ich, also ich, so, es, gibt, es ist ein Genre, das in letzter Zeit recht verbreitet. Also ich glaube, auch sehr geeignet für so Indie-Entwickler, weil es halt wie ein einen anderen Ansatz bietet als jetzt ein A-Level-Spiel, wo man halt irgendwie von vorne bis hinten alles muss entwickeln. Yeah. Ähm, mehr ich hätte jetzt mega an Tetris denken, was du auf dem hast erzählt, also dem Spiel. Weil Tetris ist, also klar, ist viel simpler, aber schafft ja. natürlich auch mit dem Zufälligen irgendwie. Und es ist schon ein Spiel, das man stundenlang spielen kann, aber auch 10 Minuten. es also ist sowieso. Ja. Ähm, also, ich für jetzt gibt Leute, die vielleicht eben mit Videospielen nicht nichts am Hut haben, also, das könnte vielleicht so eine Analogie sein, die irgendwie ein verständlich machen.
1: Ja. Ja. Das kann man machen. <lacht> 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 ich ich, ich fühle mich ein wenig angegriffen, weil ich HD so um einiges Geld finde als Tetris. Ja, ja, Aber ja, ja so ja, es so ist Analogie. Es ist, nicht, äh, es ist eine Analogie und nicht ein Vergleich. Genau. genau. Dem Song. Ähm, ja, hat er etwas. Weißt du, wie geil Tetris mit Story So, wenn die einzelnen. Bausteine, alle in so einem Charakter wären. Und dann geht es echt darum. <lacht> das ist <so> schrecklich. <lacht>
0: Nein, du, du, du verstehst echt das Potenzial
1: nicht.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, von sterbenden Tetris-Steinen, die <lacht> verstümmelt werden im Verlauf, des, das ist echt ja grauenhaft. Ähm,
1: ja, aber es macht es macht's mega schlimm. <lacht> ja, das ist voll. Ein, das ist ein Horrorspiel.
0: <lacht> zu ähm, dem Tod in Hades. Ähm, ja, also der Hades ist ja Gott, also ist ja Gott, aber eben auch, ähm, quasi die Unterwelt in mhm. der griechischen Mythologie. Mir stirbt sehr viel in dem Spiel. Wie wird der Tod in diesem Spiel dargestellt?
1: Ähm, ja, man muss das so aus zwei Sichten äh, das beantworten. Also auf der einen Seite haben wir halt vor der Mythologie her wird ja der Tod etwas anders interpretiert oder dargestellt. Also zum z.B. im christlichen oder anderen Glaubensrichtungen. Und zwar ist es das so, dass äh, ihr Unterwelt selber, ähm, ja, gibt es wie mehrere Ortschaften, wo sich die ähm, verstorbenen Seelen äh, also, ähm, aufhalten. Mhm. und auch recht komplex also ich will jetzt auch nicht mega ins Detail gehen, aber es gibt halt so gewisse Abstufungen, also wie zum Beispiel der, ähm, der Kauer vom Ades, die <lacht> Tartaros, wo wirklich äh, die richtigen Baddies drin sind oder auch die Titanen sind ja dort drin wo ja Krieg gegen die Götter vom Olymp haben geführt mhm. bis hin zum Elysium, wo wirklich, also für ich glaube, der schönste Ort ist, den man haben kann, oder also der schönste Ort, wo man landen wenn man gestorben ist. Mhm. Dort sind alle Helden und Heldinnen und so ein Verwandten von Göttern in einem wunderschönen Blumenbeet. Und also <lacht> dort lebt sich gut. Ähm, oder also stirbt, so, so, also stirbt sich gut? Dort stirbt sich gut, ja. <lacht> <lacht> und genau. Oh, es gibt halt die Zwischenphasen, also die also Zwischenepinien, die dann auch so ein bisschen normaler so sind, <lacht> wo äh, nicht so spannend ist. Aber ist, eben, das Ziel des Spiels ist ja, durch die Stufen mal ähm, rauszukommen. Über einen Fluss, äh, Nix, wo ja der, äh, wie heißt das wieder? Charon?
0: Ähm, ja, Charon.
1: Oder oh, Charon, Charon, ja. ja der Bötlimann, äh, der Bots Bötli der Botsmann, <lacht>, wo die Leute eben in den Tod begleitet oder erzählen. Und das ist so ein die erste Art und Weise, wie der Tod dargestellt wird oder gebraucht wird. Und die andere ist halt, dass ähm, der Sterb an sich eine Grundspielmechanik ist. Also, mhm. Und dementsprechend sehr präsent ist. Und es ist eben noch recht ironisch, dass eben der, ähm, der Gott vor Wiedergeburt... Ah, ich glaube es ist die Wiedergeburt. Kannst du das schnell recherchieren, wenn ich im mm -hmm. Reden bin? Der äh, Zagreus. Und... Ähm, jetzt ich wir schnell überlegen. Ja. Dass man... Wenn man das Spiel im ersten Run gewinnen würde, also nie sterben würde, würde ich so viel vom Spiel und von Story verloren gehen. wo man... wo ich ja auch noch gesagt habe am Anfang, es hat doch ein äh, Role-Playing-Element drin. Also man kann mit diesen Charakteren interagieren und eine Beziehung mit denen aufbauen. Mit so zwischendurch ein Geschenk denen geben, wenn man in Kontakt tritt und so weiter. Also, und das, das, kannst nicht, also das kannst du nicht voll ausschöpfen, wenn du es eigentlich einmal mhm. wird arbeiten schaffen Aber ich glaube, für das ist es so schwer, dass man mit äh, den Fähigkeiten, die man am Anfang hat, gut arbeiten ähm, ähm, schaffen
0: Ich habe schnell äh, geschaut. Also, es ist wie immer nicht ganz so einfach. Es ja. gibt verschiedene Interpretationen. Es kommt auch darauf an, welcher Region aus Marta Griechenland, dass man das ähm, anschaut. Aber, Zumindest in der Mythologie stirbt er und wird wiedergeboren. Also ah. er selber wird wiedergeboren quasi und wahrscheinlich auch wegen dem äh, die Wahl jetzt für, äh, ja, als Held für das Spiel. wo quasi wiedergeboren wird ständig.
1: Ah, aber äh, ist er nicht auch ein Gott
0: von... Ein bisschen ja, es ist einfach kompliziert, weil also, wer, wer sich mit der griechischen Mythologie auskennt, weiss, da gibt es irgendwie 100.000 Familienbeziehungen, die es ja. also nicht so. Also, ja, es gibt verschiedene Interpretationen, also von wem das er jetzt genau das Kind ist. Oder, mhm. ähm, also, er ist schon ohne Gott, aber so ein bisschen sein Rang und der ähm, ja, Verwandtschaftsgrad ist so ein bisschen abhängig, von wem das man jetzt, äh, als Köln nimmt.
1: Ja, ja. Okay,
0: ja. Also er, er ist einerseits irgendwie der Sohn vom Hades, könnte aber auch der Sohn des Zeus sein, also es ist alles ein bisschen kompliziert. Aber yeah. ja, er muss, passt irgendwo so ein bisschen in die Welt. Rein, sicher.
1: Okay, dann ist gut, haben wir ähm, meinen Bullshit schon jetzt korrigieren können und müssen es nicht in der nächsten <lacht> Folge machen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und eben, der ganze Tod im Spiel selber ist... Ähm, ist so ein bisschen bittersweet äh, Feeling, wenn man im Spiel stirbt. Also das heißt, man äh, regt sich vielleicht meist meisten Moment auf, dass man gestorben ist, aber andererseits denkt man: Ah, nein, nice, jetzt nicht mal mit dem Achilles reden. oder, weißt, so, <lacht> oder mit dem nix mal wieder ein austauschen Darum yeah. ja. Drum ist glaub, so ist deine Frage, glaub, beantwortet? <lacht>
0: also behandelt sich der Tod auf mehreren Ebenen. Ja. Yeah. Und also ich finde halt es auch noch cool, dass eben Sterben, also der, oder Game Over, es gibt ja verschiedene so Videospielphilosophen, die sagen, Game Over ist eigentlich ein, ähm, ein Versagen vom Spielentwickler, nicht vom Spieler, weil es kann ja nicht sein, dass man im Spieler einfach wie sagt, ähm, der Tod wenn man quasi als Spieler schlecht ist, dann geht das Spiel nicht weiter, sondern man muss halt wie eine andere Antwort auf das finden. hat ah. äh, das, äh, das löst es ja in diesem Fall sehr gut finden. Ja. Und ja, ich musste vorher auch denken, oder, oder das hast du hast gesagt, mit, man stirbt halt recht häufig. Ähm, quasi der Tod macht dem stärker, oder? <lacht> ja.
1: ja, es ist tatsächlich so im,
0: im Bild. also Genau. Ja. ja jetzt vielleicht gleich noch eine Frage, also du hast ja gesagt, es ist eigentlich cool, aber also ist das Spiel wirklich, also eben Thema Game Over. Game Over ist ja eigentlich so ein bisschen, man trainiert auch Spieler, der so schlecht ist, also schießt es nicht an, wenn er recht wieder von vorne muss Das
1: ist natürlich eine berechtigte Frage, weil man startet eben zwar immer in der Haufen von HTS, nimmt, aber immer etwas mit aus dem vorderen Run. Also man, man steht nicht da mit leeren Hängen. Mhm. Ob es jetzt heisst, okay, ich habe genug Schlüssel gesammelt, um wieder eine Waffe freizuschalten. Oder ich hab, du kannst ja auch auch Nektar sammeln, den dann der dann Götter oder anderen Figuren schenken kann. Die geben dir etwas zurück und so weiter. Also, und es passiert da immer wieder etwas in den Händen von HD. Es ist immer ein etwas Irgendeine Änderung. Ein mhm. Mensch startet Dementsprechend denke ich nie bei Null, sondern aber wie du es vorhin schon schön zusammengefasst hast, stärker als vorher. Mhm. Und zusätzlich ähm, ist es eben so wirklich lustig mit den Charakteren, in den Hallen, die. Ich würde auch sagen, die Reindemo reagiert mega darauf, wegen wem du gestorben bist. Mhm. So, «Ah, shit, schon wieder gegen dich verkackt? Ah, <lacht> ja, die ist stark.» so. Und dann so, what the fuck, vor ein V gestorben bist du? Weißt du, so. immer so. Und weißt, auch wenn es mehrmals die gleiche Person war, kommt nicht immer der, gleich, ähm, der gleiche Satz, sondern es variiert auch mega. Also ich weiss nicht, mhm. wie lange die Synchronstimmen im Studio verbracht haben. Also mhm. die glaube etliche Sätze vorgelesen. Und ähm, durch, dass man auch mehrere Waffen kann brauchen kann, wo eben den Playstyle halt mega verändern, bringt das Ganze auch ein bisschen frischen Wind ein, beim mhm. Run. Also man muss sich aber... Ja, aber das habe ich schon gesagt, dass man sich vor einem Run sich muss entscheiden für die Waffe entscheiden Also man genau. muss sich bewusst sein, Okay, mit der kann ich voll dreifetzen, mit der muss ich recht oft ausweichen, aber ich kann dafür recht schnell etwas machen. So, so
0: ein bisschen so Sachen. Okay. Judo. Ähm, ja, also das ist doch schon mal cool. Also ich denke, eben, ich habe das Gefühl, es hat auch sehr stark damit zu sehen, dass man halt wie, also als Videospieler oder Spielerin halt sehr konditioniert ist, dass Game Over, etwas schlechtes ist, aber wenn man es eben irgendwie so kreativ kann verpacken und dem Spieler oder der Spielerin noch irgendwie einen Mehrwert gibt durch einen neuen Versuch, dann kann ich mir vorstellen, das, also ja, kann das durchaus reizvoll sein.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und mich kommt eben genau ein Angespiel, ich sehe, ähm, weg wegen diese Philosophie, dass sterben neben Strafe, gesagt, für Spieler oder die Spielerin. Mhm. Uh, Celeste, kennst du das? Ah ja. Mhm. Mhm. Das ist ähm, also ein Jump'n'Run-Spiel, also so ein bisschen Mario-mäßig, aber echt, äh, ja, von Indie-Company und dort... Gibt es äh, Death Count? Also, der wird zählt, wie viel Mal gestorben bist. Aber es steht dann immer wieder hey, im Fall, das gehört mega dazu, dass man mehrmals braucht, bis man den Groove drin hat. Also, man wird so ein bisschen nicht belohnt, dass man stirbt, aber man wird ähm, ja, motiviert, weiterzumachen, ohne dass echt Sterben etwas Schlechtes bedeutet. Weil mhm. manchmal passiert es beim Eintensprung, dass der Zehnmal lang stirbst und am elften Mal bekommst du gut so hin, wie es gehen soll. ich mhm. Das würde ich uns auch mega empfehlen.
0: Ja, das ist sicher ein Spiel, das wir mal in einer anderen Folge noch besprechen. Es ist, ist, ja. so, ist auch so ein Indie-Hit. Ja, voll. Ja, ähm... Da bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen... Ja, hast du noch sonst irgendetwas, wo du zum Spiel wird loswerden möchtest, wo jetzt nicht hat Platz gefunden
1: hast? Hey... Im Falle wirklich nicht viel, Einfach, dass es für mich auch ein mega überraschendes... war. mega Ich habe so ein mitbekommen, dass es auch anscheinend ein gutes Spiel sollte Ich dachte so, ja komm, gönnst du mal etwas? Und äh, Ich war mega überrascht, weil so die Genre an sich, wie ich es vorher beschrieben habe, würde mir so nicht passen. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich habe auch mit dem ganzen Prozedural-Generierten habe ich zwar Minecraft mega cool gefunden, aber dort hat es halt auch nicht effektive Story, die durchgezogen wird. Darum bin ich mega überrascht, dass es hier so gut klappt. Und ich meine, ich habe auch ähm, No Man's Land gespielt, was es gut rauskam und es war wirklich eine Shitshow. Und es war auch also prozedural generiert. Gewesen. Darum bin ich dort mega überrascht und es macht mega Spaß zum Spielen, kurzweilig und langfristig. Und äh, die Story ist bis jetzt tip
0: top im Fall. Cool. Ja, das dann doch wie etwas für die Festtage. Yes, Sir. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Medium, wo ich mir angeschaut habe, wo in einem ganz anderen Bereich. Sich mit dem Tod befasst und zwar ist es ein Graphic Novel, wo Nils heißt. Okay. Ähm, das ist von deutscher Illustratorin und Autorin Melanie Karanin. Ähm, ist im September 2020 rausgekommen und befasst sich mit dem Tod von ihrem Sohn, also von, von der Autorin ihrem Sohn, wo im Sommer. 2015 ist gestorben. Oh, okay. Und äh, also sie hat dreieinhalb Jahre an der Graphic Novel gearbeitet. Ähm, ist jetzt eben letztend, also vor zwei, drei Monaten rausgekommen, ist recht breit diskutiert worden in den deutschsprachigen Medien. Mhm. Ähm, genau, also ja, auf, auf eine andere Art mit dem Thema Tod, das ist natürlich auch schwierig. Der Untertitel des Buchs ist übrigens von Tod und Wut und von Mut. Also, es ist auch ein bisschen welche Richtung es geht. Ja. Yeah. Ähm, vielleicht noch so als Hintergrund: äh, Melanie Garanin hat viele andere Bücher für Kind, vor allem im Vorschulalter, geschrieben und auch bergfangene Autorinnen illustriert. Zum Beispiel Jocko. Also, ja, wenn man sich jetzt mit Kindern Bücher auskennt, würde man das vielleicht kennen. Ähm, ich habe es <lacht> zum ersten Mal gehört. Äh, Nils ist aber ihre kennen. erste Graphic Novel, die sie so hat gemacht
3: hat. Yeah. Ja.
1: Spannend. Dann ähm, auch nach einem Werk, wo ein bisschen die Haut gehen sollte. Darum, äh, ja. Erzähl mal, um was geht es denn?
0: Ja genau, also du hast das schon richtig erfasst. Das ist natürlich eine sehr persönliche Geschichte. Und äh, von dem her natürlich auch, eher, jetzt, ich mal, auch an ein Publikum, obwohl es, denke ich, jetzt auch für Kinder, Durchaus interessant ist oder zum Vorlesen so, oder zum zusammenschauen. Genau, also Nils befasst sich mit dem Tod von Nils, also dem jüngsten von vier Kind von Melanie Garanin und ihrem Mann Georg. Ja. Ähm, und der Graphic Novel ist in dem Sinn so aufgebaut, dass also die Handlung so mit zeichneten Bildern und Skizzen. Von Nils seinen ersten Lebensjahr an. Also, man muss eben dazu sagen, Melanie Garanin ist Illustratorin von Beruf und macht halt auch hobbymäßig sehr viele Zeichnungen. Und sie zeigt wie am Anfang vom Buch halt Zeichnungen, wo sie in ihrem Alltag Skizzenen gemacht hat, von Nils, also wie er auf die Welt kam, also die ersten mhm. Schritte. Ähm, weil sie das halt einfach macht, generell. Und sie hat dann sehr viel von diesen Zeichnungen teilgenommen. Also, einem gibt es so ein kleines Bild von ihrer Familie. Mhm. Ähm, mit den Geschwistern die von Nils etc. Sie wohnen so in Norddeutschland äh, auf dem Land. Mit, also so ein Haus mit äh, sehr Tier, also Ross und so. Genau. Ja, ja und also, wenn man das Buch in die Hand nimmt, weiss man eigentlich schon so ein bisschen, um was es geht also, oder was da wird passieren. Und es ist es so wie die Bilder halt von der ersten Lebensjahr von Nils, so im Nachhinein als, als grosses Glück, so ein bisschen heile Welt. Mhm. Ähm, genau und, und natürlich sie sie sagt auch selber also, oder oder schreibt es so im Buch es ist natürlich auch eine verklärte Sicht auf die Vergangenheit weil im Nachhinein ja, ist das natürlich immer alles rosig und äh, yeah. vielleicht nicht so wie man es dann hätte ähm, wahrgenommen genau und das Buch fährt also nach der ersten Lebensjahr mit der Geschichte von Nils an wo anfangs 2015 im Alter von drei mit Leukämie ist die diagnostiziert worden. Oh. Und äh, die Familie stellt sich halt, also ja, auf das ein und fährt mit der Behandlung an. Und der Nils erholt sich auch relativ schnell am Anfang. Also, das ist ja oft noch so bei kleinen Kindern, dass sie relativ stark die, also reagieren, im Sinn von, also positiv, dass sie auch, ähm, das können bekämpfen können. Mhm. Nach der so ersten Phase, in der es eigentlich gut läuft, kommt aber die Leukämie wieder zurück. Ähm Und es ist noch spannend, dass in dieser Phase, wo man ja wie weiss, was passieren wird passieren, ist, scheint alles noch gut zu gehen. Ähm, also die anderen Kinder von äh, Melanie Garanin ähm, stellen sich das auf ein. Also auf die ganze Familie ja, ist, ist eigentlich sehr sage ich mal, pragmatisch positiv unterwegs so mit, mit dieser Diagnose. Was ja an sich schon recht... Ähm, ja, irgendwie eine rechte Challenge ist, so. Mhm. Und, was die Kinder, also was sie ihre anderen Kinder mal ansprechen, so hey, wie also kann es eigentlich sein, dass der Niels vielleicht mal stirbt, meint, die Melanie Garanin so im Buch, ja, das ist sehr unwahrscheinlich, also es ist halt so ein bisschen wie das, dass man halt wieder Tod eben so ein bisschen ausblendet, weil es halt ja. wie eine Realität ist, wo man vielleicht auch nicht so wahrhaben will, in der Phase, oder wenn man, ja, in so eine
1: in so einer ein Behandlung nicht drin ist. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Ähm, genau, der Nils entwickelt dann im Sommer, also ein halbes Jahr später, 2015, immer wieder sehr starke so Bauch- Krämpfe oder, oder ja, Bauchweh. Mm -hmm. Und die Ärzte können aber eigentlich nichts Ungewöhnliches erkennen. Mm -hmm. Also, sie gehen ins Spital und die sagen, nein, so, das kommt halt vor. Und lassen sie schliesslich nachher nach Hause gehen, weil einfach ja, in diesem Spital ist es natürlich irgendwie auch schwierig. Also, ähm, hat immer umgeht sie wo von anderen Patientinnen die ja, mit, mit Krebs sind im Kindesalter mhm. und eigentlich nach so einer bauchweh Episode stirbt der Nils am 5. Juli 2015 eigentlich ohne ja größere Vorzeichen außer dann dann buchwe Attacke hatte oh, der der oder im Spital genau der Oh
2: no
0: und es also ist dann sehr abgefahren, weil einerseits natürlich kommt es so ein hinter im Himmel. Also sie haben es vorher nicht erwartet, vor allem nachdem dass die Ärzte haben, hey, das Start gesagt hat, es ist ja alles okay und es kommt halt vor. Ähm, das, Nils wird dann, ähm, mitgenommen und es wird eine Zwangsobduktion gemacht, um zu schauen, an was das ist. er ist gestorben und Es ist noch krass, weil die Eltern, also sowohl Melanie und Georg, sind dagegen. Also es wird gegen ihren Willen eine Zwangsobduktion durchgeführt. Krass. Also es wird so angeordnet und das erfahren sie aber dann ein paar Tage... Also will sie auch sagen, ja, meine, er ist jetzt halt an diesen Folgen gestorben. Das ist, das kann halt also sie wollen jetzt eigentlich gar nicht wissen, was es jetzt genau war. Mhm. Und sie erfahren aber nach wegen der Zwangsobduktion ein paar Tage später, dass die News nicht an Leukämie ist gestorben, sondern an einer Bauchspeichodrisenentzündung, die einfach mhm. nicht erkannt ist worden und wo man eigentlich hat behandeln können
1: nein krass ah oh, fuck ja darum äh, Wut
0: genau mhm. genau und also nach dem Abschnitt in dem grafik Graphic Novel kommt er eigentlich so die Geschichte einerseits halt um die ganze Dauerarbeitig mhm. und andererseits um einen Rechtsstreit wo ein ganzes Jahr lang dauert und schließlich eingestellt wird ohne größere Folgen mhm. ähm, Melanie und der Georg wir bekommen zwar eine finanzielle Entschädigung, aber eigentlich keine Entschuldigung oder keine Kenntnisnahme, dass Fehler passiert sie bei der Behandlung. Oh, shit. Und dadurch ist das Buch, eben, genau das hast es vorhin schon gesagt, es hat so Wut eben als Thema. Und das Buch endet so ein bisschen mit einer Fantasie, aber man merkt auch sehr stark, dass es immer noch im Prozess der Verarbeitung ist. Also das Buch ist nicht so eine abgeschlossene Geschichte, die irgendwie... Ähm, und wenn sie nicht gestorben sind, quasi so in dem Stil, sondern es ist wirklich noch, man merkt, dass das noch sehr, ja, einfach ein Prozess ist, der halt nicht abgeschlossen ist. Ja, ja. Puf. Dann mega traurig
1: an. Und ähm, Also mega unnötig, dass ähm, so ist rausgekommen, wie es Wie... Also, ich stelle es mir sicher auch ein schwierig vor zum Lesen. Also, emotional. Wie mhm. war es für dich? Gewesen, so
0: generell? Ja, also, man muss vielleicht noch ein bisschen sagen, also, wie, jetzt, also, wie das überhaupt aufbauen ist. Also, wir werden das sicher auf Social Media ein paar Bilder noch posten, dass man es das irgendwie auch sieht. Also, es ist ein Graphic Novel in dem Sinn. Mhm. Also, das Buch ist so ein eine Mischung zwischen Kinderbuch und Graphic Novel. Also es, heißt, es hat sehr viel Technik und Illustrationen. Ja. Ähm, es hat immer so wieder so eher kürzere Textpassagen. Und es ist mit sehr viel Liebe so Detail gezeichnet. Also es hat immer wieder so, für die, die so Peterson und Findus kennen, oder so, ähm, hat immer wieder so kleine Details oder so Tierli oder so, die halt in der Technik auch noch vorkommen. Also es mhm. ist sehr schön gezeichnet, finde ich. Ähm, es ist oder es ist, ähm, Einerseits ist es eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite dürfen bestimmte Namen dürfen nicht genannt werden, weil das Ganze ja auch ein Prozess schlussendlich war. Das heisst, die Ärzte zum Teil haben so wie Fantasienamen. Mhm. Und das macht es auch so ein bisschen kinderbuchmässig. Also halt wie so, weil sie halt so erfundenen Namen haben. Ähm, mhm. Das Buch ist also grundsätzlich sehr schön gestaltet. Es ist mega nahbar, also auch wenn es ein schwieriges Thema ist, kommt man gut drin so. Ähm und es berührt echt sehr viele Fragen, wo ja irgendwie zum Zweifel anregen. Also Gefühl wie Verdrängung, Dauer, Frustration und Orientierungslosigkeit werden sehr klar zeigt, aber eben Hoffnung, Freude, Glück. Also es ist mega cool irgendwie so zu sehen. In diesem Buch es geht es geht um den Tod, es geht um sehr schwierige Fragen und gleichzeitig es ist es nicht einfach irgendwie 200-Seiten-Depression, sondern es ist wirklich es lebt mega von dem, ja, von, dem, von dem Auf und Ab von Sachen, die ähm, im Nachhinein vielleicht man als Glück empfindet, also es ist, ist sehr irgendwie breit so an Gefühlen und an Momente Momenten in diesem Buch. Ähm, und geht damit mit so einer gewissen ähm, wie soll ich sagen, M mit einem guten Ansatz, der so an Realitätssinn, Pragmatismus, aber eben auch so ein bisschen, gibt, gibt wie diesen Gefühl auch Raum. Also es ist sehr mhm. ja, breit aufgebaut, mehr hier, kann ich <lacht> ja, sagen. Ja, aber ich weiß gar was du meinst, ja. Voll. Also es ist jetzt nicht so, wie so, ähm, obwohl es eben so Gefühl wie Frustration und so angesprochen werden, es ist jetzt nicht irgendwie ein Buch, wo man einfach irgendwie liest und nachher vergeht dem irgendwie alles, sondern es macht yeah. irgendwie Hoffnung so. Ja, yeah. ja. Yeah. Ähm, und yeah. also in dem Ganzen in Ohr, glaub, wie so ein bisschen spielerisch mit diesen schwierigen Fragen umgeht. Also zum Beispiel ähm, eben die Ärzte, wo, wo, oder Ärztinnen, die in dem Buch auch thematisiert werden, wo aber zum Teil wie fiktiv nehmen haben, weil wo sie halt, ähm, wo sie reale Ärzte sind und die halt nicht dürfen genannt werden, weil ja da auch sehr Sachen passiert sind, wo halt ähm, ja, nicht hätte es sollen passieren. Mhm. Die werden dann zum Beispiel vor Melanie ihre Tischlampe befragt. Also, die ist sowieso quasi, stellt nicht so Fragen, wo die Melanie nicht selber kann stellen sondern es ist Schreibtischlampe, die dann Ärzte Ärzten so Fragen stellt. Okay. Also sie ist, ist recht cool, ich kann so bisschen, weil sie so ein mit den Möglichkeiten, sage ich jetzt mal, vom Medium spielt. Ähm, genau, neben dem Inhaltlichen. Ähm, es ist äh, so zeichnet mit Aquarellfarben ähm, und spielt auch mit dem Farbton. Also nach Nils Tod werden die Zeichnungen sehr grau. Mit ja. der Zeit tauchen er immer wieder mehr Farben auf, je nach Stimmung. und vor allem so die, Es hat immer wieder so ganzseitige Illustrationen, was echt jetzt auf einer top Seite das Bild ist. Ähm, ja. und Die sind extrem schön gestaltet. Es ist da sehr viel mit so Symboliken, die also wo, wo sehr ja, irgendwie berührend sein so. Ja. Yeah. Das ist
1: mega, mega interessant. Also, es hat ja anscheinend ein bisschen Wellen geschlagen in der deutschen Literaturwelt, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, oder?
0: Genau, voll, ja. Ähm,
1: weil es halt eben so ein Thema hat, das ja fast jede Person aus der Komfortzone rausbringt. Nicht nur der Tod an sich, sondern der Tod von King, wo ja mm -hmm. wirklich eine fucking Tragödie ist. Ähm, wie wird der Tod in Nils da dargestellt?
0: Ja, es ist in dem Sinn noch. Sag jetzt mal speziell, weil eigentlich, also ich würde jetzt mal sagen, mir ist das Buch nicht, wenn man nicht weiß, um was geht. Also es geht. Das ist jetzt nicht so wie ein Roman, wo einer halt irgendwie eine Figur mal stirbt und man ist so okay, das hat ich jetzt nicht erwartet, sondern es ja. ist ja wie ganz klar, um was es eigentlich geht. Das also ist ein Buch, was sich sehr ehrlich mit dem Tod, auch vom eigenen Kind, auseinandersetzt und von mhm. dem her ist schon zu beginn, also wenn man das Buch aufmacht, ist ja klar, dass die st wird sterben. Ja. Und es ist aber sehr berührend, dass ich gesehen wie Nils selber und aber auch seine Familie versuchen mit dieser Diagnose von Leukämie und der Behandlung ein normales Leben zu führen, wo auch so Humor und Spass eben nicht zu kurz kommt. Also das ist auf der einen Seite schon ja, irgendwie toll, also, es ist ja nicht nur Tod in dem Sinn, sondern auch Krankheit, was ja auch ein sehr schweres Thema ist so im Kindesalter. Ja. Und der Tod selber. Von Nils wird eigentlich mit einem einzigen Satz auf zwei Opposite festgestellt. Also es, ist wirklich, es gibt so einen Bruch im Buch, wo eigentlich, ja, wie steht, der Nils ist dann gestorben und es gibt keine Zeichnung dazu und nichts. Also es ist wirklich so ein ganz klarer Schnitt. Ja. Yeah. Und im Nachhinein eben, sind so die ersten nachfolgenden Illustrationen sind fast ohne Farbe, also grau.
2: Mhm.
0: Und ich merke da so, wie einfach unerwartet plötzlich, dass der Tod kommt. Also, das finde ich, wie jetzt visuell sehr gut dargestellt, ich denke, Ja, das halt, auch wenn man irgendwie das als Option sicher irgendwo im Hinterkopf hätte, dass es halt die Realität eines Todes halt gleich echt nochmal etwas ist, wo man sich echt nicht vorstellen kann, bis es soweit ist.
2: Mhm.
0: Genau. Kross.
1: Ähm. Ja. ja aber du bist sicher recht damit dass, dass die Leute halt mit der größeren Erwartung schon ans Werk gehen und nicht ähm, ja so out of nowhere out of nowhere und ähm,
0: genau es also stellt und, sich glaube ich auch ein bisschen darauf ein ja und Passt ich finde es ja aber also muss ich auch vielleicht sagen ähm, ich glaube äh, es ist ein Tabuthema in dem Sinn es ist ja. aber auch extrem Cool finde oder Mutig oder ja weiß nicht einfach das das Thema halt, jetzt halt auch in der Form behandelt wird. Es ist eben nicht ein Roman, es ist ein Graphic Novel und das finde ich sehr ja irgendwie cool, weil es halt auf eine ganz andere Art jetzt auf Diskussion auf das Thema einlädt, weil es jetzt nicht in der Textabhandlung ist, wo halt vielleicht gewisse Hürden darstellt für Leute, also Buch lesen über den Tod eines Kindes ist etwas anderes als ein Graphic Novel, sage ich jetzt mal, anzuschauen. Also, yeah. Das ich, öffnet schon eine ganz andere Diskussion und, und finde es so sehr spannend, dass eben genau die Form gewählt ist. Worden. Also das macht jetzt so Sinn, weil Melanie Garnin ja das sowieso macht als Beruf und für yeah. sie ohne Bewältigungsstrategie sicher ist, ist, hat sie ja persönlich gesagt. Ja. Yeah. Ähm, aber ja, denke ich, sorgt auch für einen anderen Zugang zu dem Thema, weil es eigentlich anders daherkommt. So.
1: Ja, es, es kommt Dinge auch, ich mega persönlich über
0: Mhm.
1: Weil, da, ich meine, wenn du das Buch schreiben dann, dann müsstest du noch nicht Mühe machen, alles zu verbalisieren, was du gefühlt hast. Genau. Und jetzt das Gefühl, wenn du eben so mit aus der illustratorischen Sichtweise kommst, Du kannst sehr viel unbewusst unbewusst einfließen also Ich weiss nicht, mm. weißt, wie fest du bleibst. Okay, dann habe ich das Gefühl, darum nehme ich diese Farbe. Sondern es ist mehr so, hey, das stimmt mir jetzt gerade richtig für diese mm. Situation. Also, ja, müsste ich müsste mal äh, Illustratorin fragen, <lacht> <lacht> wie das so ist. Ähm, ja, äh, was löst der Tod von News neben offensichtlicher Trauer aus. Also, ich nicht, du hast... Oder sie hat ja bei diesem Untertitel von Wut und Mut auch geredet. Mhm. Mhm.
0: Kannst
1: du vielleicht noch über das etwas
0: erzählen? Genau, also es ist, auch aus dieser Perspektive finde ich, ein sehr spannendes Buch, weil also, das hat jetzt natürlich sehr mit persönlicher Lebenserfahrung zu tun, aber wenn man... Schon mal so ein bisschen näher am einem Todesfall, vielleicht in der Familie oder so dabei ist, war, dann weiss man, dass Tod einerseits irgendwie ein Verlust ist, also emotional, und auf der anderen Seite ist es so Auslöser für ganz viele andere Sachen, wo man sich irgendwie gar nicht so damit auseinandersetzt. Also, und das finde ich, also, das sieht man sehr gut jetzt bei Nils. Also, einerseits so der administrative Aufwand, der ja. nach dem Tod von Nils auf die Familie zukommt, also eine Beerdigung organisieren, ähm, die Angehörigen informieren und ist alles nachdem man eigentlich selber noch gar nicht so hat, was jetzt eigentlich genau passiert ist. Yeah. Ähm, und dort fragt natürlich jetzt geht in dem Fall so nach dem wieso, also wieso ist er eigentlich gestorben, wo erst nachher so ein bisschen relevanter wird. Also yeah. das, das eine habe ich sehr ja cool gefunden, so zu sehen, dass eben hier da das sehr vielschichtiges Phänomen ist. In dem Sinne jetzt nicht nur emotional eine Antwort erfordert, so. Mm
3: -hmm,
0: mm -hmm. Ähm, was auch ihr Grafik nochmal sehr gut überkommt, ist so die Gleichzeitigkeit von Trauer, Wut und auch, so auch der Kampf um die Anerkennung, dass in Nils Behandlung Fehler passiert sind. Und ja. das ist sehr bewegend, weil man einfach so wie merkt, es ist nicht das eine oder das andere, sondern es ist irgendwie, irgendwie alles gleichzeitig, also Wut und Trauer und, ähm, es ist schon spannend zu sehen, weil finde Melanie Garanin da auch sehr ehrlich ist, mit, wie sie ihre Gefühle zeigt. Also dass ihre Gefühle zum Teil auch zu weit gehen. also im Sinn von, ähm, wenn es halt um die schwierige Frage geht, dass jetzt eben irgendwie das von der Ärzte nicht anerkannt wird, dass Nils eigentlich an Behandlungsfehler ist gestorben, dass sie sich auch so Fantasie ausmalt wie irgendwie. <lacht> keine Ahnung, wie sie die Ärzte irgendwie topft oder so, weil sie ja sehr mhm. nachvollziehbar ist. Also irgendwie so, das finde ich mega spannend zu sehen, weil es, ja, es ist nicht so, ähm, es zeigt doch, wie, wie stark die Verletzung irgendwo drin ist. Mhm. Mhm. Ähm, und, und das halt sehr, also ja, natürlich auch ein große Graubereich. ist, weil das Spital wird natürlich seine Ärzte irgendwie schützen, weil ja. sie auch irgendwie verständlich ist. Ja. Ähm, aber eben, dass es Fehler hat gegeben hat und das nicht wie anerkannt wird, ist natürlich für die Familie extrem schwierig. Und ich ja. meine, was bringt in dem Sinn eine finanzielle Entschädigung? Also, es also sind alles so Fragen, die extrem schwierig sind. Und ich finde, in diesem Buch ist ja, echt der Raum bekommen, wo sie verdienen. Also, ich denke, das sind ja wirklich so Themen, wo man eigentlich nicht gern Also, es gibt für Spitäler sehr. Äh, viel mit Ruf und so zu tun haben, also, wo, ja, grosse Diskussionen auslösen, so.
2: Mhm, mhm.
1: Ja. Das ist da haben wir auch mal die eine Story gehört, wie in irgendeinem Spital anscheinend die eine, die beim Putzpersonal ist, gemerkt hat, dass nach der eine Operation «Hey, haben gefällt. Die tun sie immer nachzählen, die mhm. haben gefällt nach der OP. Sie haben wirklich nachgefragt und dann die Chirurgie hat gesagt: Ja, du musst keine Ahnung, irgendwo herzustellen. So mhm. Bis dann ist herausgekommen, dass sie während der OP ich glaub, in den Bauch wieder zugenäht haben und die Tüchchen noch im ja, Patienten blieben. Aber weißt hauptsächlich nicht irgendwie, weißt, registrieren oder eben mm. anerkennen, dass jetzt eben die Einheit, die hierarchisch gesehen wie ungerin ist, ähm, ja, dass ihr Input aber nicht so wichtig ist. Also mm. so, weißt so bisschen, dass der Ruf viel wichtiger ist von einem Arzt oder einer Ärztin. Ja. Es gibt noch so viele ähm, Situationen. Was nicht heisst, dass äh, Ärzte generell scheiße sind, aber ja, <lacht> Leben retten. <lacht> <lacht>
0: Nein, voll. Also, ich meine, und das macht es ja so schwierig. Ich denke, also, was in Nils sehr gut gesagt wird, ist, dass es ja nicht darum geht, irgendwie, ähm, jetzt die Ärzte wo, oder Ärztinnen, die ja wirklich Herd schaffen für das, was sie machen. Ja, definitiv. Ähm, es geht nicht darum, die Pochade zu verurteilen, aber wenn es zu einer Kultur führt, die keine Fehler mehr Passieren dürfen oder zumindest nicht öffentlich anerkannt die werden, anerkannt werden dann ist das ein Problem. Also und zwar nicht nur für die Angehörigen, sondern schlussendlich auch für die jetzt selber. Also, also das, das hat nicht so eine eigentlich eben keine Fehlerkultur existiert, sondern einfach, wenn etwas schief läuft, ignoriert man es einfach.
1: Ja, voll. voll. Und sie,
0: also das, ich finde, das bringt äh, Melanie Garanin auch sehr gut über, weil sie sagt, in ist, in diesem ganzen Prozess ist es ja wie auch gar nicht mehr für sie um Nils gegangen, sondern um all die anderen Kinder, die irgendwie von dem könnten profitieren könnten, wenn man das richtig würde, aufarbeiten. Also ich meine, ja. die Angst ist ja, dass so Fälle wieder passieren.
1: Ja, ja. Ja, es ja, ist sicher äh, mutig, wenn man so ein Thema anschneidet und ähm, der Wut dort gegen rausbringen. Mhm probieren, irgendwie mit Leuten zu teilen, dass sie vielleicht in der gleichen Situation. Waren. Mhm, mh. Ja, das hat nach einem sehr, sehr, sehr spannenden Comic oder Graphic-Novel. Ähm, was ist dir sonst noch ein Auffall? Was findest du nennenswert
0: noch? Ja, also wenn's, also das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, ob wenn es jetzt vielleicht so scheint wie, also, und das ist ja auch ein schwieriges Thema. Also das ist ja äh, ich überhaupt nicht ähm, schön reden, aber es ist überhaupt nicht ein Graphic Novel, wo man irgendwie ein bisschen nimmt oder und nachher denkt oh nein, das möchte ich mir gar nicht antun oder wo man irgendwie ein haben muss haben, also im Gegenteil, ich finde beim Lesen ja gewusst, was auf mich zukommt in dem Sinn mhm. und gleich, es ist irgendwie sehr berührend gewesen, das zu lesen, es ist eine extrem persönliche und auch aufwühlende Geschichte, aber wo Hoffnung und Humor hat, Es ist nicht einfach aus irgendwie depressiv. Yeah. Und mir spürt auch beim Lesen irgendwie so die Intensität von den Gefühlen und also vor Autorin und auch, also ich muss ganz ehrlich sagen bewundern auch die Stärke für den Umgang mit den Gefühl. Also das irgendwie so in eine konstruktive, sage ich mal, Form zu bringen, das ist ja etwas extrem tolles. Also, wenn man das Ventil hat, ja. Yeah. Ähm, sie ja auch eine Passage darüber, wo sie der Streit hat mit ihrem Mann, weil sie halt wie das viel besser kann verarbeiten kann durch ja, das, die Graphic Novel, die sie schreibt, und ihrem Mann halt das recht schwierig findet, weil er wie nicht so einen, so einen Output hat, und er sich so kann kann. Ja. Finde ich auch mega spannend. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde, sie spricht auch sehr viele Sachen an, die ja, in diesem ganzen Prozess Prozess auch noch mal eine neue Bedeutung bekommt. Also es ist zum Beispiel, so, es gibt so wie schwierige Wörter mit, ähm, jetzt im Verbund mit dem Tod von Nils. Und das sind zum Beispiel so ähm, «hätten», «würden», also so, das darf man sich gar nicht ins Mund nehmen, weil das, echt, das macht dich echt kaputt. Ja. Yeah. Oder auch yeah. also die «Warum»-Frage und dann auch halt also der Umgang mit ihren eigenen Kindern, wo ja, also die von Nils, wo ja genau diese Frage stellen. Ja. Yeah. Um, und sie, also sie schreibt quasi auch, dass sie sich sehr stark dafür einsetzt, so im Kampf gegen halt so die Verbitterung, die ja sehr eine sehr große Gefahr ist, denke ich, jetzt mit so einem Thema. Also, und auch sagt, nein, wir müssen irgendwie wegfinden, weiterhin zu lachen und Spass ja. zu haben, weil einfach, ja.
1: Ja, sicher die Gradwanderung, also, weil es gibt dann auch das andere Extrem, wo echt all die Gefühle mega unterdrückt werden, mm. wo man sagt, ähm, ja, das sieht man ja ab und zu mal, dass wenn es irgendwann Todes Todesfall gibt, dass sich wirklich so die nächste Familie gar nicht so krass in einen Traurprozess hinkommt, weil sie eben all die organisatorischen mm. Sachen zuerst müssen, erledigt hat und dann es dann mal ein. Also weißt du, so, wenn mal gesettelt ist so der, ähm, nicht der Umfang, der das Umfeld von dem Todesfall viel änder in die mm. kommt als die eigentliche nähere Familie
0: ja und ich, also ich finde es also jetzt einfach mega toll so zu sehen es jetzt also es gibt sicher auch noch andere Medien die sich in dem Sinn mit, mit einem Kind tot aus aber ich denke das ist kann sicher ja für viele, das durchleben oder ja, wo so etwas passiert hat, auch eine Lösung sein zu sehen. Hey, es gibt auch noch andere Leute, die sich mit dem ja, irgendwie beschäftigen und, und dass man nicht so allein ist in dem Ganzen und dass aber irgendwie Ansätze gibt, mit so einem Schmerz umzugehen. Ich denke, das ist also finde ich, darum auch Hoffnung und Mut. Ich glaube, das Buch macht eben auch Mut im Sinne, so zu sehen. Hey, das ist nicht etwas, wo man für sich muss bearbeiten und, und mhm. mit darf ja nicht irgendwie auffallen und muss das für sich behalten, sondern im Gegenteil, es ist ein Thema, wo, ja, wo auch so öffentlich irgendwie besprochen werden, weil es schwierig ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, definitiv. So ein bisschen, ja, werden wir sicher noch im nächsten Medien ein bisschen mehr darauf eingehen, auch das ähm, Enttabuisieren vom Tod. Das ist, ähm, mhm. Ich glaube, in der westlichen Kultur sicher mal nötig werden, wenn man dort mm, wird. Mm. Ja, daran arbeiten. Voll. Weil, sorry, es gibt nichts, was essentieller zum Leben gehört, neben der Geburt, als der Tod. Also, das ist ein bisschen eine Einleitung gesagt. Und mm. dass man das so ignoriert oder als etwas nicht. Ja, das ist nicht natürlich angeschaut wird. So.
0: Ja, und äh, auch etwas, wo, wo in wo dem Sinne schambehaftet ist. Also Das finde ich auch ja. krass. Das ist so, so, es ist peinlich, über den Tod zu reden. Und ich meine, das ist ja irgendwie, finde ich, auch, oder weißt, Leute entschuldigt sich, sich dafür, wenn man, wie mir oh, ist also finde ich ganz persönlich ein, ein komisches Phänomen, dass wenn ich jetzt sage, jemand ist gestorben in meinem Umfeld, dass, die Leute, dass das der Leuten leidtut, das das also, das es muss ja niemandem leid tun, also in dem Sinn, es ist, es ist so wie es ist, wie es ist und weder die Person, die das angesprochen hat, bis dafür noch die Person, die ist gestorben ist, sondern es ist einfach, ja. Also
1: meinst du jetzt Leute, die zu dir sagen, es tut mir leid für dich oder einfach tut mir leid, hast du die Person angesprochen, die gestorben ist?
0: Ja, ich finde es find so wie, also das ist jetzt vielleicht eine extreme haltung aber ich finde es so wie, ich meine, wenn du natürlich sagst, so, ähm, keine Ahnung, ich fühle empathisch so, mit deinem Verlust oder so im Sinne, was du nicht Oh hast, mein Gott, Gott das, das sagt nie mehr. Nein, aber es ist so, so ich finde es immer komisch, dass Leute, ja. also wenn man sagt, so, hey, jemand ist gestorben, dann ist mir so, oh, sorry. So, hä, wieso? Das ist ja nicht, das muss ich nicht mehr muss ja niemandem leid tun. Es ist so, das passiert halt, also es passiert halt. Ja. Genauso wie es niemandem leid tut, wenn ich irgendwie, auf, also weißt so, irgendwie, also.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, ich, ich verstehe es. Weil einerseits hast du schon wie, ähm... Ja, wahrscheinlich sagen, es tut mir leid für dich, weil du ja jetzt sehr wahrscheinlich mega traurig bist. Aber... Aber andererseits ist es blöd, blöd sich irgendetwas zu entschuldigen, was mega natürlich ist. Meinst oh. so du das
0: Voll. Also, also ich finde, ehrlicher Umgang wäre ja wie so, wie geht es dir damit, die Frage? Oder weißt du, ah, ja. so. Anstatt ja. zu sagen, es tut mir leid dann hast du quasi die Diskussion beendet.
3: Ja.
1: Ja.
0: Oder mein... Ja. Beileid, ja.
1: Beleid, ja. Da sie mir auch wieder leid. Vielleicht geht es ja mega gut, dass die Person gestorben ist. So. <lacht> hey, endlich, Mann!
0: <lacht> ja, hey. es kann ja auch sein. Also, magst du davon, ja? wenn es der Person nicht gut ist gegangen oder... Ja, Aber ja, man, das, da machen wir ein grosses Fass auf. Ähm, vielleicht noch genau zum, jetzt zu, zu dieser Graphic Novel. Also einfach, ja, ich finde, äh, das habe ich schon ein bisschen gesagt, ich finde es extrem wertvoll, <lacht> wertvoller Beitrag jetzt zu dieser ganzen Diskussion, Thema Tod, mhm. ähm, Umgang damit und äh, ich finde die Form einfach sehr cool. Ich finde, äh, es ist etwas, also eine Graphic Novel wie halt auch vielleicht Comics da gibt mal, Ermutigen halt mutige einfach einfach ein breites Publikum so etwas anzugehen. Ich denke, ein Novel ist auf viele Art, dass also vor allem so wie Nils gemacht ist. Für viel ist ein Buch. Mhm. Es eignet sich auch, ja, mit Kindern ein anzuschauen oder vorzulesen. oder weiß hat äh, einfach einen guten Umgang ich, mit dem Thema. Es ist sehr schwierig, aber es ist eben nicht einfach das Buch, das depressiv zurücklässt, sondern vielleicht endlich ratlos zurücklässt, mit dem offenen Ende auch ein Stück weit. Aber so ist der Umgang mit dem Tod ja eigentlich auch. Also es gibt ja keine finale Antwort auf das und ich finde das reflektiert das Buch eigentlich sehr gut.
2: Mhm, mh.
1: Ja, das dann wirklich... Aber er hätte jetzt auch Diskussion ausgelöst bei uns. Darum <lacht> hat das Ziel erreicht. Ich musste es nicht mal lesen, müssen, und es eine Würde gehabt. <lacht> genau. Hey, dann würde ich doch sagen, kommen wir zum, von Griechenland zu Deutschland jetzt ein bisschen mehr im Westen auf Mexiko. <lacht> genau, und zwar haben der Rico und ich den Film Coco geschaut. Ja. Nichts Coco. Wie lange hast du denn überlegt? Ich bin vor meinem Whiteboard gestanden und da kreuz und quer Verbindungen gezogen und irgendwie probiert, die Punchline zu finden. Und ich habe sie gefunden und drin geworfen. Und ich bin stolz. Ja, willst du mal erzählen,
0: was so ein Film ist? Genau. Ja, also ich denke, viele haben wahrscheinlich den Titel zumindest schon mal gehört. Das ist ein äh, Pixar-Animationsfilm, äh, also von Disney. Ähm, vom Lee Anchorage, der bei Toy Story 2, glaube ich, mitgeschafft und äh, Find äh, Findet Nemo oder Finding Nemo. Mhm. Ähm, und vom Adrian Molina, der bei Toy Story und äh, Monsters University mitgeschafft hat. Ja. Ist 2017 rausgekommen. Mhm. Und er ähm, hat einen äh, latinamerikanischen Cast, also von den Voice Actors, ähm, ist, äh, unter anderen, also unter vielen anderen, weil es hat sehr viele Figuren, die in diesem Film vorkommen. Ähm, der Anthony mhm. Gonzalez, äh, der Gael Garcia Bernal, der kennen Leute vielleicht aus Amores Peros oder aus Babel mhm. und aus M.I. Gaston, den ich letztens gesehen habe, der mh, voll geil ist. Ähm, okay. Also es sind alles drei Filme, die ich sehr kann empfehlen kann. Ja. Genau äh, der Benjamin Bratt oder Benjamin Bratt, ich weiß nicht, wie das aussieht, <lacht> ähm, Alana Ubach, Ubach, keine Ahnung, ja, und so weiter. Hey, ja, also sehr viel.
1: klassisch äh, Beyond-Format.
0: Genau, wir wissen eigentlich nie, damit. wie man die nehmen, ausspricht. wir vielleicht finden, dass ein Kind Ja, ähm, ich bin Publikum, wie auch bei Kritikerinnen, sehr erfolgreich gewesen, also kommerziell sehr erfolgreichen Film gewesen, hat auch zwei Oscars gewonnen, und zwar für den besten Animationsfilm und Beste besten Titelsong. Ist Remember Me. Genau, Remember ja. Me. Um, und hat auch weitere Preise bei den Golden Globes gewonnen, bei den BAFTA, also the British Academy Awards, um, und hat Sagen und Schreiben 97 Prozent auf Rotten Tomatoes. Also, oh, crazy. Mega. Krass. Also zu Recht finde ich also, find ihn. Finde ich gut. Go. Ja,
1: also auch der Animationsfilm Oscar. Wow, also ist wirklich so heftig animiert. Also gut, ähm, äh, Mama Imelda, oder ist Urgroßmutter, äh, mm. Urgrossmutter? Ur 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 ja, keine Ahnung. Einfach... So krass detailliert und wirklich mega schön
0: gemacht. Wow. Ja. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. <lacht> ähm, ja, jetzt überlasse ich dir ich die Aufgabe, die Handlung zu erklären, weil die ist ja <lacht> doch recht äh, komplex. Ich wünsche dir viel Glück. Merci, ähm, wow.
1: Ja, eben hier live aus Mexiko, wie ihr seht. Jetzt habe ich wirklich sagen, als ob du... Aus dem Studio mir das Wort übergeben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, vielleicht so generell, der, der Film hat so ein bisschen das Grundthema vom mexikanischen vier Tage oder vier Tage Dia de los Muertos. So dass man so ein bisschen die mm -hmm. Prämisse im Hinterkopf hat. Die Handlung dreht sich um einen zwölfjährigen Miguel, der in Santa Cecilia in Mexico mit seiner Grossfamilie lebt. Seine Familie hat sich auf das Schuhmachertum verschrieben und jegliche Musik aus der, Fa äh, aus der Familie verbannt, nachdem Miguels Ur-Urgroßmutter von ihrem Mann wegen dessen Musikkarriere verlassen wurde. Aber wie es so in diesen Storys so gibt ein äh, schwarzes Schäfchen, <lacht> wo eben der Miguel ist, wo er liebt die Musik liebt. Sein größter Held ist der Musiker Ernesto de la Cruz, wo im ganz lang berühmt ist und nach seinem <lacht> geilen Tod <lacht> für immer verehrt ist. Worden. Und zwar ist er mal bei einem Live-Auftritt vor einer, Glocke, einer riesigen Glocke erschlagen worden, die auf ihn äh, ist. Und genau, genau am am Tag der Toten, beziehungsweise eben, ähm, am Dia de los Muertos, zerstört Miguel aus Versehen ein Foto von seiner Ururgroßmutter mit ihrem Mann und der Tochter Coco, wo Miguels Urgroßmutter ist, wo uralt ist, aber immer noch lebt. Und ähm, das Ding ist, das ist eben mega wichtig: das Foto am Dia de los Muertos, wo es eben so eine Offrenda gibt. Das ist eigentlich so wie ähm, ein Teil, das man baut, wo man ein Foto von der Toten ähm, aus der Familie herstellt und noch so etwas mit Essen, damit es wieder können besuchen können, die das den Muertos. Genau. Und ähm, auf diesem Foto sieht Miguel, dass sein ur, -Ur grossvater dem, dem sein Gesicht ist weggerissen wurde, eine Gitarre in der Hängen hat, die die gleiche ist, wie die, die Ernesto de la Cruz hatte. Oh mein Gott, das heisst, Ernesto de la Cruz ist Miguels ur, -Ur Holy shit. <lacht> <lacht> und jetzt ist es so, dass es so ein Musikerinnen-Wettbewerb gibt in so Lokal und Miguel der dort mega gerne mitmachen. Aber sein äh, Grosse hat die Gitarre kaputt gemacht und eine zuerst hatte, Und jetzt steht er da, ohne irgendeine Möglichkeit, bei diesem Wettbewerb teilzunehmen. Darum entschließt er sich, die Gitarre von Menesto della la Cruz aus äh, dem Krypta auf dem Friedhof auszulehnen. Er ist ja immerhin sein ur ur also irgendeinen Anspruch hat er schon auf die Gitarre. Und das Problem ist, nach dem Diebstahl dieser Gitarre ist Miguel plötzlich umgeben von Toten. Also, das sind ganz viel Skelett, wo mega schön geschmückt sind dem mexikanischen Dia de los Muertos-Teil. Weil, wie schon gesagt, die toten Verwandten dürfen am Dia de los Muertos nämlich die Lebendigen besuchen, wenn das Foto auf dieser Offerenda. Aufgestellt ist worden. Der Miguel hat die den von der Toten den Fluch für <lacht> sich gebracht, in dieser Welt zu verharren, also in der Welt der Toten. Und wenn er nicht von seinen toten Verwandten mit einem Segen wieder zurückgeschickt wird, dann bleibt er dort und ist eigentlich gestorben. Der Miguel trifft schließlich seine toten Verwandten. Und immer noch etwas angeckelt von jeglicher Musik schicken die ihn, aber nur ins Land der Lebendigen zurück, wenn er die Musik abschwört. Und das ist vor allem seit eben die Ur -Ur wurde von dem Musiker, der anscheinend ein Nesto de la Cruz ist. Da dass das jetzt für Miguel keine Option ist, logischerweise entschließt er, er sich, stattdessen sein ur, -Ur Ernesto de la Cruz im Reich der Toten aufzusuchen und von ihm den Segen zu bekommen, wieder zurückzugehen, aber mit der ähm, Möglichkeit, weiterhin Musik zu machen. Ja, wow. das ist so ein bisschen <lacht> die Premise, wie wir genau. das so hier sagen. Ähm, ja, eine recht crazy Story. Und was ich allgemein bei Pixar recht geil finde, dass sie sich zwischendurch mal irgendwie, wie soll ich sagen, Traditionen, Religionen, Völker nehmen und aus dem so einen Film machen und dann ja, so eine Kultur ganz vielen Leuten ein näher bringen.
0: Und ja. Ja, ich, ich finde es auch noch cool, dass... Ähm Jetzt bei dieser Geschichte, also eben, also das ist jetzt nur mal so mal eine Prämisse und die Handlung geht natürlich noch weiter und hat noch ein bisschen mehr Schattierungen und etc. pp. und so. Aber was ich recht cool finde, jetzt im, also zum Beispiel im Zusammenhang mit Up also, oder Oben, wo ja auch von Pixar ist, ähm, das sind Filme, die eine recht komplexe Geschichte erzählen und auch irgendwie dem Publikum zumuten, also und in diesem Sinne Kinderfilme, ohne eine komplizierte Handlung mit die mm -hmm. verschiedene Charaktere zu folgen und das finde ich eigentlich sehr cool also oh, Coco macht da eigentlich ja ist ein, eine recht vielschichtige Geschichte und das finde ich jetzt so, im Vergleich zu anderen Kinderfilmen wo ja eher so ein einfach gehalten sind recht toll
1: ja finde ich ja also ich glaube es gibt wirklich Mühe, das also, ganz authentisch überzubringen und eben ist schon sicher mega wichtig dass man wirklich auch ähm, die latino-amerikanische Schauspieler genommen hat für die Synchronisation hm. Aber erzähl mal, wie, wie ist das Gucken für dich gewesen?
0: Ja, ich habe den Film erst von ein paar Tagen geschaut. Und wie schon gesagt dass also ich, ich finde ihn super. Ähm, ich habe es recht schön gefunden, also am Anfang wird ja das so etabliert, dass die Familie Musik hast, also und zwar jegliche Musik, egal wer es ja. spielt. Und er hat es noch lustig gefunden, weil es halt so ein bisschen wie eine Schablone ist für so andere Sachen, wo ja Eltern manchmal so vertäufeln, also ich irgendwie so denkt, weißt, wie die oder irgendwie so ja keine Ahnung irgendwie so bestimmte Trends, wie jetzt also so, Punk ist mir irgendwie so Sinn, oder so also eine Skate-Kultur, wo ja irgendwie so die Eltern ja. sagen, so, nein, das ist nur mehr Also weißt so wie so kategorisch, das ist nur mehr schlecht. Es gibt keinen ja. positiven Aspekt <lacht> von diesem Thema. Und ich meine, bei Musik ist es natürlich <lacht> absolut absurd, weil es halt so etwas Grosses ist, aber ich finde es einfach lustig, weil aber zum Beispiel Videospiele werden, also nicht mehr so, aber jetzt, zu meiner Zeit, sage ich jetzt mal, wo wir sie aufgewachsen sind, das hat schon noch so gewesen, dass irgendwie so ist, so, Videospiele sind einfach. So des Bösen und es ja, gibt nichts Positives. entwickelt drin. worden. So. <lacht> genau, also ich finde es recht lustig. Das sind so das wie ein aufgriffe irgendwie. Devil Studio LTT. <lacht> das ist <Spiel lacht> Film entwickelt und published. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ja, du hast schon gesagt, also ich finde, der Film ist sehr schön animiert. Dort, äh, die Figuren so... Ähm, es gibt ja eben sehr viele Tote, die drinnen vorkommen, die halt wie Skelette sind. Und mir mhm. würde kaum glauben, was für eine Ausdrucksfähigkeit so eine Schädel <lacht> hat. Also das finde ich echt ja. gut gemacht. Ja. Ähm, das habe ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen. Ich finde, der Film hat hier trotzdem Witz, ziemlich düstere Töne. Und ja, find ich finde, so für einen Kinderfilm also traut sich auch wirklich schwierige Themen anzusprechen. So. Also jetzt, und zwar nicht nur mit Thema Tod. Also es gibt noch andere Themen in diesem Film, die ich ja, irgendwie mutig finge so, für so einen Film.
3: Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja. ja. Ich kann da vielleicht ja. noch ein bisschen darauf eingehen, aber ich jetzt nicht spoilern.
1: Ja, das, das ist vielleicht äh, sehr nett, ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich finde auch, es ist ein ultra schöner Film zum Anschauen. Inhaltlich sind wir die Charakteren auch mega sympathisch und. Ähm, ja, die, die Musik macht es mega aus. Also das ganze Mariachi, ähm, Gesang, Gesang, ges, Gesingen, wie <lacht> ich, ich mal sagen, <lacht> ähm, finde Ich natürlich auch der Wahnsinn und ja, die ganze Kultur, wo, ich bin nicht Mexikaner, aber wo ich das Gefühl habe, <lacht> dass <ist> es ganz <lacht> okay Man ist, sogar gut ist <lacht> Also weiß nicht echt gefüllt mit äh, Stereotypen, keine ich Taco essen,
0: die Sombrero tragen, die Mexikaner. <lacht> <wo>. <lacht> ja. Nein. Ja, ich voll, Also, also finde genau, ich glaube also der Film ist glaube ich auch worden dafür, dass er eben, sich auch wirklich mit dem auseinandergesetzt hat und und hat so eine ja. Sachen irgendwie zu erfindet. Aber er hat natürlich auch eine gewisse, also eine gewisse Interpretation. Halt. Und, aber ich finde, es ist auch sehr cool gemacht und macht Spaß zum Schauen. Er hat auch coole mhm. Ideen so für Szenen ja. Ähm, ja. also auch so Momente, also, wo jetzt, ja, sag ich jetzt mal, ich finde, der Film schafft so sehr gut, eben so recht breites Publikum ansprechen, also so vom Alter her. Es ist in dem Sinn ja wie so ein als Kinderfilm vermarktet, aber wie so viel bei so Kinderfilmen ist es eben auch eigentlich für ältere Leute, sag so jetzt mal recht also spannende Filme. ja, heutzutage wird, ja.
1: wird mega drauf gesetzt, dass es Spass für die ganze Familie genau.
0: ist. Ja, und eben nicht nur Spass für die ganze Familie, sondern noch... Äh, Interessant. Ja, in Content. So. <lacht> ja,
1: Content. Fresher Content für alle. Ja, es genau. ist einer von... Muss ich jetzt schnell ein bisschen ausholen? Meine Mami <lacht> hat zwei Lieblingsfilme. Mhm. Der erste ist Die Schöne und das Biest. Ja. Und der zweite ist Der Pate. <lacht> <lacht> und bei der Pate, vor allem die ersten zwei Filme, der letzte findet sie nicht so cool. Aber der Rest okay. ist der Wahnsinn. Und immer, wenn wir etwas schauen, heisst es so, «Ah, können wir nicht schön und den Speisen schauen?» oder «Ah, können wir nicht mit dem Pater schauen?» Und ich wirklich komme immer so mit freshen Ideen so, «Hey, schau mal, da ist ein neuer Film, dann so, können wir den mal zusammen schauen?» Und mit Coco habe ich es geschafft, dass der langsam auch so richtig ähm, ein Lieblingsfilm einrutscht, weil ich jetzt mehrmals schon gefragt hat ob wir den wieder schauen können. <lacht> oh ja, <yeah. lacht> <lacht> so gut. Genau, also so, dass äh, Andreas Mutter ähm, Gütesiegel
0: bekommt, der Film. <lacht> okay. Beyond Andreas Mutterfilm. <lacht> 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 ähm, ja, vielleicht echt noch, was ich am Schluss würde sagen würde, wie ich den Film habe, angeschaut habe. Also, ich muss auch sagen, also am Ende bin ich also schon eins, zwei Tränen gegeben. Also, es ist wirklich sehr berührend, finde
1: ich. Boah, ja, rot zum Wasser kühlen, ja. Ähm, ja, was ich noch lustig finde, du hast es auch erwähnt, also auf, also notiert, dass ähm, der Titel ja ein bisschen irreführend ist. Also, was hat es mit dem ominösen Titel zu tun?
0: Voll, also ich habe auch sehr lange gemeint, gehabt, dass es eigentlich der Miguel Coco heisst. Also, ja. bevor ich den Film hat geschaut habe. Es macht ja wie Sinn, dass das irgendwie der Name vom Dr. Titelheld Christus. oder von der Titelheldin ja. ist.
1: Aber. Oder ist das ein Spoiler? Ich meine, nein, das weiß man ja, dass sie so heißt.
0: Ja, also das kann man schon sagen. also im, äh, Miguel, seine Urgroßmutter heißt Goko. Also, das ist eben die, die noch lebt und sehr alt ist. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn er wissen es mit dem auf sich hat, dann müsst ihr für mich selber schauen.
1: Ja, <lacht> voll. Und man sagt übrigens Miguel. Und nicht Miguel.
0: Ah, okay. <lacht> ja, Generationen von mexikanischen Geistern werden mir Nacht umbringen, aber <lacht> im Suchen. <lacht>
1: <lacht> werden mit Tacos vollstopfen. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja, also, weiß, ähm, weiter. Husch, husch. <lacht> <Jetzt sind die> <lacht> 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 ja, ähm, vielleicht gibt es Frage an dich. Also wir reden ja heute über den Tod. Wie wird der Tod in coco dargestellt? Also wir haben es ja schon ein bisschen gehört mit äh, Dia de los Muertos, mhm. äh, wie funktioniert das genau?
1: Ähm, im Film selbst also, ist auch wieder so eine von den Interpretationen, die ich mega schön finde. Also es ist ja nicht nur, wie es im Film umgesetzt wird, sondern wie auch so ein bisschen kulturell in Mexiko das Ganze angeschaut wird und das ist... Tatsächlich so, dass es einfach wie nach dem Tod nicht irgendwie, so fertig ist. Dass es dann, ja, man kann sich schon vorstellen, dass die irgendwie im Himmel sind, aber so der aktive Kontakt mit Verstorbenen hat ja wie vor allem in der christlichen Welt meistens eher weniger. Mhm. Und im Film wird halt dann das Ganze so dargestellt, dass die Toten eigentlich auch so im Reich wohnen, leben, wo halt mega in diesen wunderschönen Farben äh, dargestellt ist, alle wohnen noch dort und sie bleiben so lange dort, bis man sie tut, also solange man sie noch erinnert. Das ist so ein das Ding mit dieser Offerenda, warum das so wichtig ist, dass man das macht. Mhm. Solange man die Leute, an denen auch Fremden aufstellt und sie wirklich noch weiss, wer es ist, dann können sie ja an diesem Tag auch zurückkommen und ihre lebende Familie wieder besuchen. Mhm. Und das finde ich einen mega schönen Gedanken. Also, genau. Hast du noch etwas zum Ergänzen dort durch.
0: Ja, also was vielleicht noch interessant ist, genau, dass es ähm, eben, es gibt das Totenreich und äh, dort leben die Tote in dem Sinn weiter. Bis sie vergessen werden und dann sterben sie wie nochmal ein Tod.
3: Mhm.
0: Ähm, und, aber was dann genau passiert, also was Nacht nach dem Tod kommt, der Totenwelt, das ist oder der Tod nicht ganz klar. Also, das ist so. Ja. Habe ich noch, also, es ist im Film so noch interessant, oder, dass es. Eigentlich mal. Der, der richtige Tod nochmal wie eine Welt gegen Kinder verschoben wird. Ja, stimmt, ja. Ja.
1: Ja, yeah. ähm, jetzt äh, haben wir das schon ein bisschen angesprochen, aber es ist ja wirklich eine rechte Philosophie im Zusammenhang mit dem Tod, wo im Film gelebt wird. Mm -hmm. Und wie sieht es denn genau aus beim Coco?
0: Ja, also, aber es ist sehr stark mit der mexikanischen Kultur, ähm, verankert so, dass die Tot eben nicht echt weg sind, sondern auch aktiv quasi wie um, die Adelos zu ihrer Familie können zurückkehren, solange das Fötali da ist und irgendwie als erinnert wird. Und der Tod ist eben in dem Sinne nicht so nicht einfach zu äh, Ende, sondern halt der Übergang in eine andere Daseinsform. Yeah. Das wird im Film auch gezeigt. Also die leben quasi in dieser toten Welt weiter, mit halt den Erfahrungen, die sie gemacht im Leben gemacht haben, aber halt auch mit allen sag ich mal, Vorurteilen und äh, ja, Beziehungsproblem, die sie halt im Leben der Reich haben gemacht haben. Also das finde ich, ja, noch, das <lacht> find ich noch spannend, so den Gedanken. Ja, ja. Auch nicht so in dieser christlichen Vorstellung, wo er halt irgendwie nach dem Tod ist alles vergeben und vergessen, sondern es ist halt wie eigentlich immer noch ein Thema. Also, also zum Beispiel, mit Miguel Miguel, sorry, seine ähm, Familie halt die Musik immer noch Scheiße finden, auch wenn sie schon tot sind. Also ja. So.
1: <lacht> <lacht> das. ja, das stimmt. Ja, aber weißt du, ich finde, der ganze Gedanke dahinter ist ja etwas mega tröstliches. Also, weißt du, meine, wenn du dein Leben gelebt hast, wirklich mega alt bist, ist ja der Tod mh, etwas mega trostvolles, Würde man ja dann wieder. Die Leute gesehen die wo vielleicht weggestorben sind mm. oder seine Eltern, Familie. Und das wird doch sehr schön überbracht im, im Film. So, dass man sich wie fast auch für jemanden kann freuen kann, wenn die Person kann sterben kann. Mm. Also wenn es so eine alte Person, vor allem eine alte Person ist. ist ja, ich
0: find, also, was, was der Film noch gut zeigt, ist auch so bisschen, eben, die Verbindung von Erinnerungen und Tod. Also, das sehr eng zusammenhängend. Also, es gibt ein so äh, Bertolt Brecht-Zitat, wo der äh, Jeans mal gesagt äh, Der Mensch ist, wirklich, ist erst wirklich tot, wenn, sich nie, wenn niemand mehr an ihn denkt. So. Und yeah. Das thematisiert den Film sehr gut, finde ich. Halt, weil, weil das, ja.
1: Ja, auch mit dem Titelsong. Ja. Genau, remember, yeah, remember Me. Also das me. ist genau, genau. das Leitthema eigentlich vom Film. Genau. Um, ja, ich, ich finde es, ist wirklich ein sehr guter Film. es ist, funktioniert auf so vielen Ebenen für mich. Also weißt du so, um, es hat Familiendrama, es hat irgendwie das Neues Bin, so, es hat vertraute Elemente, wo man sich sehr gut kann, ich kann fühlen, Es hat neue Elemente jetzt für mich als äh, Westeuropäer. Mm. Wo, wo man gerne reinkaucht. Man, man hat schon gehört von dem Dia de los Muertos, aber wie mehr nicht. Hm. So bisschen, so, da hat die schön ausgeschmückten Skelette so dort gemacht, werden, aber mehr habe ich auch nicht gewusst. Und hm. es, es hat äh, bei mir dann auch wieder mal so einen Input ausgelöst, eben, dass der Tod per se nicht immer etwas Schlechtes ist, sondern eben mm. etwas Natürliches. Etwas, was man auch kann, jemandem, im, wirklich auf der besten Art und Weise, wie man möglich wünschen kann. Mm. <lacht> so, ja, wenn jetzt wirklich jemand palliativ im Spital ist, wirklich seit Monaten, dann bringt es auch nicht, die Person ein ja, Leben zu erhalten. Wenn es mm. mehr für äh, die um... Liegende Leute ist, als für die Person selber. aber so, mm. so, so Gedanken hat der Film bei mir recht ausgelöst.
0: Voll. Also ich, ich finde auch, es ist aber ähm, thematisiert das Thema gut, aber auch ein bisschen mit, der, mit der schwierigen Seite, vielleicht vom Tod oder, oder eben mit der Hoffnung, quasi, dass der Tod halt nicht jetzt unbedingt das Ende ist. Mhm. Also so per se. Also mhm. das kann man natürlich sagen, dass es vielleicht auch romantisch aber Yeah. Ähm, das ist ja dann schlussendlich äh, alle selber überlassen, wie sie das genau anschauen yeah. wollen. Ja. Was ich auch noch spannend fand in dem Zusammenhang ist, ich finde der Film zeigt sehr gut so, das menschliches Bedürfnis, sich so in eine Tradition oder so anreihen oder Familie einzuordnen zu können. Also vielleicht als Erklärung, der Miguel ist ähm, der einzige in seiner Familie, wo Musik toll findet. Yeah. Und es ist für ihn sehr schwierig, dass er aus einer Familie kommt, die Musik hasst und er fragt sich so ein bisschen, bin ich eigentlich irgendwie, was ist mit mir falsch? Also das yeah. wird zwar nie direkt angesprochen, aber es ist so ein bisschen präsent. Yeah. Und ich finde das auch sehr spannend, dass, eben auch, dass es nicht jetzt nur um Tod und, und Erinnerung und so geht, sondern halt auch so ein bisschen um, was hat eigentlich Familie für eine einen wert, also Tradition, ähm... Also, was heißt das, heisst, dass Familie, auch neue Wege zu akzeptieren? Also darum, also die Vielschichtigkeit. Es, es sind sehr viele Themen, die mit dem Thema Tod verhängt sind, wo meistens bei der Beerdigung so ein bisschen führen Also, wo ja. man dann sagt, wer ist die Person eigentlich gewesen? Weil ich meine, ja. oft ist es so, in meine, meine Großeltern, zum Beispiel jetzt, in meine, die Sie haben nie hergehockt, also bei mir war das zumindest so nicht und haben mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Und man gehört halt immer mal wieder etwas und es yeah. gibt sich irgendwie so ein Bild. Und ich finde, so in dieser Kultur, wo zumindest jetzt in dem Film gezeigt wird, finde ich so sehr schön, dass man halt wirklich darüber redet: ja, wo kommt man, was bedeutet das, ähm, was hat das für eine Bedeutung für eben auch das eigene Leben. So.
1: Mhm, mh. Ja, ja, voll, so so, also der Tod bildet, der auch so ein eine Möglichkeit, mal diesen Menschen so ganzheitlich in mm -hmm. der passieren oder auch kennenlernen Voll. Wo man vorher halt seine einzelnen Hotspots hat, wie, wo man die Personen sieht. Und weißt, mm -hmm. so, man konstruiert sich dann die diesen Charakter für sich. Was ja völlig in Ordnung ist. In Ordnung. in Ordnung ist. Man muss nicht jede Person und wirklich jede Ecke und Kante ähm, kennen, aber ja, ist nicht so ein interessant, wenn du sicher auch siehst, was andere Leute von dieser Person zu erzählen haben. So, genau. Aha, okay. Spannend. Ja, ähm. Was, was ist dir sonst noch so ein aufgefallen im Film selber?
0: ja, ich habe hier zwar noch etwas notiert, aber ich glaube, ich werde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es wäre ohne Spoiler. Ja. Ähm, und, und ich, ich glaube, also, ja, glaub, das Wichtigste ist gesagt. Und es bleibt eigentlich nur mehr übrigens zu empfehlen, den Film zu schauen. Ich find, er ist ähm, kurzwillig. Man kann ihn äh, mit allen möglichen Menschen anschauen, <lacht> in jeglichen Alters. Ja. ja. Und ähm, er macht Spass, er berührt. Also, was wird man mehr? Und hat gute Musik. Genau.
1: Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, dass wir die Schlussrunde <lacht> einläuten. <lacht> Prost. <lacht> Presented by me. Ähm, und es ist wieder ohne, dass wir das irgendwie bewusst hätten gemacht. Man muss ich uns jetzt beiden auf die Schulter klopfen? Bravo. <lacht> haben wir drei Medien ausgesucht, die wirklich alle auf eine total unterschiedliche Art und Weise das Thema einbauen oder umgesetzt haben. Mhm, voll. Also, eben irgendwie bei HDs, was thematisch auch wie mitspielt sehr mitspielt, aber vor allem wie Gameplay. Mechanisch als Element ist bei Nils, wo ähm, was die ganze Verarbeitung, nein, jetzt, mhm. jetzt war es ein trocken, mal so ein bisschen,
0: Ja, doch. Mal,
1: jetzt, genau. Verarbeitung vom Tod ist, ui. Und vor allem von so einem jungen Leben. Ei, ei, ei. Und äh, Coco, wo so ein generell so, hey, wie... Wo, wo sind auch die toten Leute? Wie, was macht man mit denen? Also so, was machen die den ganzen Tag? Was machen die den ganzen Tag? Wie, wie können wir noch in Kontakt bleiben mit denen? Mhm. Darum, aber man merkt, glaub, dass eben auch so das Thema mega ähm, bei uns jetzt auch, ja, die, die Gedanken und Diskussionen auslöst. Und was echt wichtig wäre, wenn man die auch sonst
0: würde führen würde? Voll, also ich denke, also wir hat jetzt wie die Medien sicher auch aus ähm, Hoffnungsschimmer. <lacht> <lacht> Nein, das hat wie eben so eine breitere Diskussion vom Thema Tod gibt, vielleicht in der Gesellschaft oder äh, die kommt vielleicht.
3: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, es ist ja auch ein Gefärbt von den persönlichen Erfahrungen, die man im Leben macht. also Wie nahe, dass man dem Tod schon begegnet oder gar nicht. Also ja. Ich finde es in dem Zusammenhang zum Beispiel noch interessant, dass Leute, die zum Beispiel in einem Spital arbeiten oder ja, auf einer Abteilung wo, also wie zum Beispiel jetzt meine Mutter, die halt ihre, ihre, ihre Geriatrie arbeitet bzw. Palliativ, das ist natürlich schon, äh, der kommst du dem Tod recht nach ja. immer wieder. Ähm, also, nicht dass ich, dass ich das mega viel Erfahrung habe, aber halt gleich wünsche ich es noch etwas mit. Ähm, ja,
1: mein Mami eben auch in einem Demenzzentrum. Also, ja. schon sehr präsent.
0: So. Ähm, und ich finde also find es mega gut, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil ich denke, viele Fragen, die ja, auch für, für die Hingerbliebenen sehr wichtig sie mhm. einfach gut, wenn man die klärt, bevor die Leute sterben. Also jetzt so wie lebenserhaltende Massnahmen oder was macht man quasi mit dem Nachlass oder Das sind eine so Fragen, die ja. man gerne irgendwie so ein bisschen rausschiebt oder, oder Organspende ist zum Beispiel so das Thema. Mhm. Ähm, und was eigentlich mega wichtig ist, wenn man es eben zu so Lebzeiten mit dem eigenen Tod oder mit dem Tod von seinen Naheliegenden irgendwie mal auseinandergesetzt hat.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, das ist auf jeden Fall also ich, ich habe das Gefühl, dass es etwas ist, das nach und nahe mehr kommen wird kommen, weil mittlerweile ja, kennen, kennen die Leute halt die Massnahmen, die man sich ergreifen, nach dem Tod und ich meine, mittlerweile ist es ja fast ein bisschen asign, wenn man dann all den Shit, den Überbliebenen also, da sehe ich auch so eine äh, Verantwortung in jedem mm. Einzelnen oder jeder Einzelne, dass man seine eigenen Vorbereitungen trifft, dass man auch irgendwo deponiert. Und ja, das ist echt so ein der so Übergang. Es bietet ja dann auch die Chance für zum Beispiel deine Familie dass die wirklich schneller mal in einen Trauerprozess reingehen können mhm. und nicht gerade lang noch müssen, äh, funktionieren und sich zusammenreissen, bis alles erledigt ist worden
0: mhm. Wobei ich eben schon denke, also weißt, ich meine, es gibt dort sicher noch eine, eine Lücke im Sinn von... Einerseits denke ich, wenn man mit Leuten über das redet. Also, jetzt so mir, weißt du, ah ja, das ist sehr, macht irgendwie Sinn und so, aber es dann wirklich zu machen, ist dann schon nochmal etwas anderes. Also, so, sich wirklich Definitely. mit dem auseinanderzusetzen. Ja. Yeah. Ähm, aber ich denke eben, wenn das halt eben so ein bisschen in verschiedenen Medien oder in Gesellschaft breiter thematisiert wird, kann das eben auch helfen, sich wirklich selber äh, ja, den Mut zusammenzunehmen. Ja, ja. Das in Angriff zu nehmen. Ja, yeah. sicher.
1: Ich muss mich noch erinnern, an welches Lied ich bei dieser Beerdigung abspielen <lacht> Das, <lacht> das hast du mir mal vor Jahren erzählt. Ähm, ich, ich glaube, fuck, wie yes, heißt schon wieder? Von Metal Gear Solid 4, Father and Son oder so.
0: Ja, genau, genau. Ist, ich sind mal, mal wieder über Bücher, ob das wirklich immer noch... Aber es ist schon geil. Das ist schon geil. Aber, aber es ist auch ja. ein bisschen pathetisch. <lacht> ja. <lacht> Mittlerweile wäre ich vielleicht eher so für so irgendwie etwas Funkiges. <lacht> ja. <lacht> hat
1: den Platz für beides. So, genau. muss ja die verschiedenen Stufen vom Leben feiern und in deiner Jugendzeit bist du halt mehr so der <lacht> epische <lacht> Abgang. <lacht> <lacht> pathetisch. Pathetisch.
0: <lacht> uh, ja. Ich finde es, ja, also find, äh, find es ein extrem spannendes Thema. Ähm, auch so ein bisschen die verdäufte ähm, Befassung mit dem ganzen Thema. Ja, halt, ich, ich meine, es ist ja nicht so, dass der Tod in anderen Medien nicht vorkommt oder so, aber der ist es wirklich mehr so ein das Plot, ich weiß, dass halt irgendjemand bestirbt, aber yeah. ja, das ist halt mehr so. Und, dient in, in dem Sinne der Entwicklung vom Charakter, also, ja. und, und ich finde halt so wie die realen Konsequenzen von der Todesfall, wie wir zum Beispiel bei Nils sehr gut gesetzt, die hat schon mal ein bisschen anders.
3: Mhm.
0: Ja und und sehr wichtig finde ich zu thematisieren, also wie man mit dem umgeht. Ich finde es auch noch, also das kann ich auch noch sagen. Ähm, ich weiß nicht wie Situation in einer Woche wird sie, aber es ist ja noch interessant, jetzt eigentlich so in den letzten zwei Wochen yeah. ist sind die Corona-Toten irgendwie plötzlich mal so ein bisschen ein Thema geworden, vorher hat irgendwie niemand über das geredet. Ähm, jetzt es es ist
1: echt eine fucking Zahl gewesen, ja, das ist krass. Und, Und, äh, aber hat nicht äh, die Sonntagszeitung mal als Leitartikel eben die 5'000 Toten, wo sie in der Zahl 5'000 haben, mit äh, Namen gemacht, von der Verstörung.
0: Ja, genau, es gibt so einen, es Genau, sontig die Dagi, also das ist ja die Media, also die haben so eine ja. Website gemacht oder so, nachschauen kann. Ja. Das sind dann so nachzusagen kann. Die sind eher so herzliche.
3: Mhm.
0: Ähm, aber ich meine, das, genau, das ist ja auch, ich, gehört, genau so zu einer Diskussion, eben, dass man das so Leute irgendwie Namen gibt und nicht echt sagt: Ja, das ist jetzt irgendeine Statistik, sondern, sondern das sind ja, verwandte Nachbarn. Ähm, Leute, wo man vielleicht mal hat irgendwie mich offen gesehen oder so und und ähm, wo wir als Gesellschaft denke ich, eine Verantwortung irgendwie haben, jetzt gerade in dieser Situation mhm. diesen Leute irgendwie, also diesen Todesfällen in den Raum zu geben. Ja, eben, einerseits finde ich
1: definitiv, aber nach kommt das Argument von ja, es sterben auch Leute an einer normalen Grippe, natürlich, weißt du, mhm. da kann man so die Argument ja, jetzt, weil die Corona-Pandemie so präsent ist, dass die Tote mehr weggeschätzt werden als andere mm. Todesursachen, wo auch, keine Ahnung, so eine Grippeinfektion kommt die auch von einer anderen Person. Mm. We weißt, du, wo ich, wo ich jetzt überhaupt nicht blöd wie hat man das gemacht mit diesen 5'000? Mm. Ja, ich finde, es ist, halt, also ich find, so. das ist immer so
0: eine schwierige Diskussion, wenn man dann ja, so weit fuhr, zu gegen Zanger aufwiegt und sagt, so, das ja. muss jetzt mehr oder so. Es geht ja, also, es geht ja nicht um enter Otter sondern mehr so <lacht> ein bisschen überhaupt. Ja, und? also so, ja, V, ja. das muss man halt auch noch. Das, ja. Also, ja. Und ich meine, schlussendlich wird man ja, also was heisst schon, einen Toten gerecht zu werden? Also, so, das ist ja. eine ganz andere Frage. Aber irgendwie, ja. das ist es zumindest nicht einfach ignoriert.
1: Ja, und nicht echt aus. Zahl anschaut. Also das mhm. ist eben auch so ein Trend, wo, wo man hat. Also, dass man in zeitigen Nachrichten und sonst irgendwo, oder weisst im Geschichtsunterricht, von, mit Zahlen um sich wirft, von, wie viele Leute in einem Krieg gestorben sind, wie viele Leute von dieser Krankheit sind gestorben und so mhm. weiter. Und sich sehr selten mal Hurti im Moment nimmt, um zu denken, okay, weisst schon, eine einzige Zahl ist könnte eine Hure Tragödie sein in ihrer Familie. Weißt du, so dass man sich mm. dem bewusst ist. So. Natürlich hat niemand Zeit, jede einzelne Person wie da Gedanken zu schenken, der gestorben ist, ab irgendeinem Grund. Aber rechts so zuerst probiere immerhin das so ein mehr bewusst sein. Mm. Dass man, ja, manchmal muss man ein bisschen mit den Zahlen jonglieren, wenn es um so Sachen geht, um Vergleiche von Massnahmen und weiss nicht was so weiter. Aber eben sich bewusst sein, dass es so Personen sind, die in dieser Statistik
0: sind. Ja, ich, mein, ich finde es in dem Zusammenhang ja mega interessant, dass das eigentlich so voll die menschliche Vorstellungskraft sprengt. Also, so was wie, eigentlich ein ganzes Leben bedeutet und, und was das Ende eines Lebens bedeutet, aber was das an Beziehungen ähm, beinhaltet hat oder an Moment, ich meine, ja. also, es gibt keine Ahnung, es gibt von Min Grossberg gibt es so einen ähm, so eine, eine Lebensbericht, also so, was er halt hat so erlebt in seinem Leben, ja. wo er selber auch hat also geschrieben und in dem ich meine, es ist eigentlich mega krass, weil es ist schon ja, halt ein paar Seiten. Und ich meine, ich, sein Leben ist natürlich viel reicher gewesen. Ich meine, das kannst du ja, ja gar nicht so einfach von ein paar Seiten aufschreiben. Das ist halt ja der ausgewählte Moment. So.
1: Ja. Ja, rein theoretisch, weißt du, kannst du dir vorstellen, ähm, nehmen wir an, aber die 5000, dann, gerade, äh, vor, vorletzten Sonntag, ich weiß nicht, wann es war. Mhm. Ähm, die, könnte man sich ja auch alle als eine Biografie, als ein Buch vorstellen. Also das Leben mhm. ist ein Buch, das meistens, kann, ich könnte es 200 Seiten füllen mit Inhalt. Mhm. Über wahrscheinlich jedes Leben, vor allem, wenn es noch so Leben sind, wo bis 90 oder 80 Jahre mhm. gegangen der kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man sich so vorstellt, ja, easy, jetzt ich jetzt so eine. Donne, nein, ich weiß nicht mehr, wie viele viel, viel 5000 Bücher vorher haben ausgesehen. Ja, Aber gleich, so ein bisschen, das finde ich echt noch so eine coole Masse. <lacht> <lacht> so. Und wie viele Seiten alt bist du schon?
0: <lacht> ja, ja, ich denke schon noch, Prolog. noch irgendwie so ein Foti-Album oder so, ich meine, das ist schon ja crazy.
1: Ja, ich habe ja auch etliche Fülle, das stimmt. Wäre wie cool, wenn du direkt so eine Biografie. So, zum Spottpreis kannst du schreiben. So, anstatt so einen Postcard-Creator, machst du echt Biography-Creator. So. <lacht> ja, guck, das und das habe ich gemacht. Der, der Rest von der Infos fängst du an. Hier ist noch ein paar Referenzen. 20 Franken hast du Gut, <lacht> <lacht> so.
0: gut wenn du die Frage hast, wer, also wer liest es denn also her? So. Ja, die, die überbleiben dann. So, keine Ahnung. Ja.
1: Ich meine, sorry, Krieg, wir werden eh berühmt, also darum <lacht> musst du so Fragen gar nicht stellen.
0: Menschen <lacht> schreibt eh über deine Biografie.
1: Ja, ja, voll. Ich bin jetzt ein bisschen humble und rede da von irgendeiner Flatrate Biografie Scheme. Aber ähm, ja. es wird kommen. Andere ist gekommen. Beyond Leben. <lacht> Oder Beyond Tod, irgendetwas so. Ja, genau.
0: Ja, ich meine, äh, jetzt nach Coco spätestens wissen wir, dass wir das äh, weitermachen können nach dem Tod. Äh, ja. Darum haben wir noch nicht so Stress.
1: <lacht> Nummer 1, <eins, lacht> Tod-Podcast.
0: <lacht> du ja, musst das ein bisschen Viertel aufstellen, das ist jetzt nichts.
1: <lacht> ja, ja, voll, stimmt. Du, äh, baut eure Offrendas, schläft es drauf. Dann <lacht> kommt das gut. Nein, es gibt fest und flauschig, hey, der Jan und der Ali drüber geredt wie wie sie irgendwie Mechanik dem Jahr 2800 irgendetwas aus der Aufnahme von ihrem Podcast weil es so viel gab, einfach neue Folgen können generieren, so mit der AI. <lacht> das ist echt immer so ein über über die aktuellen geschehnisse reden. Ein paar äh, Penis- und Muschi-Jokes machen. Das können wir irgendwie auch noch ähm, einbauen. Wir müssen schauen, dass wir möglichst viele verschiedene Wörter sagen. Ja, ich
0: sagen wir sich sehr exotische Begriffe verwenden in Zukunft. <lacht> dass, wir, dass wir wirklich so das Ganze abdecken. Das ganze Guarana. <lacht> Machu Picchu. <lacht> <So>. <lacht> Patagonien. Der sagt sie
1: Riponukleinsäure.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum Schluss von dem Thema bzw. von der Episode, da habe ich noch etwas vorlesen, weil ich heute ein Buch habe gelesen. Ich lese Bücher. Buch, yes. Genau. Und zwar, ähm, das ist aus äh, äh, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, von Richard David Precht. Ähm, das ist das Buch, wo also, Philosophie und Kernforschung geht. ist <lacht> dann <klingt> mega sexy. <lacht> <lacht> Aber es ist, äh, also es ist auch sehr ähm, niederschwellig. Also es geht so ein bisschen um die Frage, ähm, wer sind wir als Menschen und was machen wir eigentlich? Und das sind so die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem, weil es ist ja es gibt ja wie so das philosophische Menschenbild, wo irgendwie so die letzten 500 Jahre irgendwie recht dominierend ist gewesen und mittlerweile weiß man halt aus der Kernforschung recht viele Sachen, die gar nicht unbedingt so sind. Ähm, von dem her spannend genau ja. und ich komme auf das weil ich habe heute das Kapitel gelesen über Menschenaffen und so ein die Frage, wie wir als Menschen mit Menschenaffen so umgehen sollen. weil irgendwie sind sie ja so haben sie recht Ähnlichkeiten zu Menschen. also vor Intelligenz und Sozialverhalten her und gleichzeitig sind sie ja wie Tiere also wo ist die Grenze so mhm. und ähm, es gibt, äh, also ohne jetzt auf die Ganz ethische Frage: Da ist ähm, es gibt äh, Gorilla-Dame äh, namens Coco. Okay. Ähm, es Coco, genau, es Coco, <lacht> hey, Also Coco wie der Film ähm, ja. hat mit K geschrieben ja. und die der ist ähm, ganz viel für englische Sprache bzw. Ähm, Zeichensprache beibetracht worden. Also, sie ist eigentlich, hat, ja, wie mit ihnen. Äh, Flagger, sage ich jetzt mal, in, also kommunizieren, hat auch bestimmte, also komplexere Wünsche äußern und, und so. Ja, und das also ist der erste
1: viel... Planet of the Apes. <lacht> genau. <Caesar>. Genau. Kannst du <lacht> so vorstellen?
0: Ähm, und sie ist natürlich auch für die Forschung extrem, ja, also für die ganze Sozialforschung von Gorillas in dem Sinn, also wie die miteinander umgehen. Ja. Und ähm, eine Forscherin hat ähm, die Coco eigentlich gefragt, was also, was ist der Tod? Ja. Und Coco hat sich das so beleidigt und hat dann auf drei Zeichen gedeutet. Und zwar sind das Zeichen für gemütlich, mhm. Hölle und auf Wiedersehen, also auf Wiedersehen gewesen. Und ähm, ja, das finde ich irgendwie noch schön.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, warum Hölle vielleicht
0: ich ja, die Höhe so sagen? In, keine Ahnung, so der Tunnel mit dem Licht am Ende, ich weiß auch nicht. Vielleicht. Und auf Wiedersehen finde ich eben auch noch lustig, weil es ist ja nicht Tschüss, sondern eben bis zum nächsten ja. Mal.
1: Wieder schauen, ja. Das ist echt
0: eine schöne Philosophie, die Goko hat.
1: Voll. hat du sonst noch Bücher geschrieben? <lacht>
0: <lacht> ähm, ich weiß nicht,
1: aber. Goko, äh. <lacht> das Es sind alles echt so Wörter die aneinander geredet werden. <lacht> Buch. Banane. <lacht> Spannend.
0: <lacht> ja, ich glaube, es ist schon ein komplexer als das. <lacht> ah, okay. Aber ja, ich bin wirklich auch nicht. Vielleicht gibt es die Dokus zu dem Thema, ich weiß nicht.
1: Ja. Ja, das ist eh krass. Also, mit der ganzen... Also, weißt du, so wie wie... Es könnte ja auch pure Zufall sein, dass sie gleich, äh, die Wörter als Antwort zeigt hat. Aber falls nicht, ist schon krass, wie die zu äh, ja wie weit sie mit der ganzen Metakognition Also mhm. das ist ja so ein bisschen der Part, wo ja uns als Menschen mega ausmacht. So ein bisschen zu denken über zu denken. Mhm wo bei ihnen der zwar auch vorhanden ist aber halt nicht so im Strup wie zum Beispiel beim Meer.
0: Worüber sich die Forscher natürlich auch streiten, ob das wirklich so der Fall ist.
1: Ja wow. Metakognition. Skogu et al. geschrieben 2020. Ja der mit mit diesem schönen Zitat von den drei Wörtern ähm, wir euch für dieses Jahr, oder? Ja, Scheiße, jetzt wollte ich keinen Scheißdag erzählen. Nein, hast haben... recht. Mal, ich habe recht. Ich habe tatsächlich recht.
0: Also wir, wir hören uns erst nächstes Jahr wieder. Hey, bis nächstes
1: Jahr. Ja, ich ähm, wünsche allen, die diese Folge vor Weihnachten hören, wunderschöne Weihnachten, freue Festtage. Ich hoffe, ihr könnt es genießen mit diesen Familien. Und ähm, oh, ein gutes Neues: feiert nicht mit F Leuten, sondern allein. Schaut doch ein bisschen Fernsehen. Tut doch ein bisschen Gamen. Also, ich meine, das ist doch perfekt, als ihr zu Gamen. Und ähm, für die, die es irgendeine schlossen, sorry, ist alles so ein bisschen im Christmas-Special-Modus drin, das Rektur auf, wenn man das zu <lacht> 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 <tut> mir zum Jahr gehört. Darum
2: Hast du ja, noch
0: irgendetwas? Und, also ich kann es natürlich noch unterstützen, ähm, deine Wünsche. Äh, und ja, redet, also es ist ein bisschen markaber, aber redet mal mit euren ähm, Peers, mit euren Freunden, mit euren Familie über den Tod. Also jetzt nicht im Sinne von ähm, Verreck? Ja, genau. Ja. <lacht> Sondern mehr so ein bisschen, ja, dass der Tod geht ja ohne. Ohne Tod wäre das Leben irgendwie doof. Also, ich glaube, ja. das äh, macht durchaus Sinn, eben auch aus rein administrativen Gründen, dass man sein Umfeld ein bisschen entlastet, dass man die Diskussion auch mal geführt hat. Und andererseits natürlich auch, dass es einfach ja, dazugehört, dass irgendwie das Leben auch mal fertig ist und dass man. Dafür aber die Zeit auch gut hat genutzt, für das, was ihm Spass macht, würde ich sagen. Oder einfach schon mal im diesem mal gesagt hat, äh, dass es Spass mit ihnen gemacht So in dem Sinn, Andrew, der Podcast ist cool, natürlich.
1: Ah, ja, freut er.
0: <lacht> <lacht> Zum Glück sind wir jetzt über das Internet, sonst wird mir zu normal. Ja, <lacht> <lacht> Aber das wollen wir euch jetzt sparen.
1: <lacht> ja, nein, schöne Wort. Merci vielmals. Ich freue mich, dass es ein erfolgreiches 2021 gibt. Podcast-technisch und auch sonst leben. <lacht> und ähm, hört doch noch das Interview mit dem Jared Murad, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und, ähm, ja, habt ein geile
0: Und. Bis gleich. Ja, voll. Bis im 2021. Bye-bye. Tschüss. Ja, der würde ich sagen... Hallo, und der hat doch <lacht>
3: <lacht> Sorry.